Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πατάρι του Ιρλανδικού σήμερα Γουτεμβέργιου. Μιας και είναι οι μέρες της Ιρλανδίας. Είχαμε και ανατροπτικές εκλογές. Μόλις εκδώσαμε και έναν πολύ σημαντικό άλλο σύγχρονο Ιρλανδό, τον David Park, που πήρε το κορυφαίο του βραβείο, το ταξιδεύοντας σε ξένη γη. Μπορείτε να το φιλομετρήσετε κάτω. Είναι μια τεράστια λογοτεχνική παράδοση η Ιρλανδία, Μπέκετ και τα λοιπά, πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες, ο Όσκαρ Βάιλτ, που έχει μια, έχουν μια λοξή ματιά, θα λέγαμε, οι ίδιοι τη λένε και μια πιο ελληνική ματιά, πιο διονυσιακή ματιά λίγο, στα πράγματα και στη λογοτεχνία και ευρύτερα στο στοχασμό. Αλλά γι' αυτά ίσως μας μιλήσουν οι σημερινές καλεσμένες, η Μαρία Αγγελίδου και η Τίνα Μανδυλαρά, η μεταφράστρια Μαρία Αγγελίδου και η Τίνα Μανδυλαρά, κριτικός λογοτεχνίας και δημοσιογράφος. Και έχουμε σήμερα ένα βιβλίο που πολυσυζητήθηκε το 2019 και το 2018. Ο περίφημος Γαλατάς που απέσπασε και την κορυφαία διάκριση μυθιστορήματος στον αγγλοσαξιονικό κόσμο, το περίφημο βραβείο Booker. Που και αυτό είναι ένα θέμα που ίσως συζητήσουν εδώ οι, οι καλεσμένες, γιατί κατά πόσο τα βραβεία είναι ή δεν είναι, αξιόπιστα, τι είναι το Booker, αν όντω δίνει μία ποιοτική στάμπα, ας πούμε, ή απλώς είναι κάτι εφήμερο που περνάει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πριν ανακοινωθεί η περίφημη βραχαία λίστα, ήταν εντελώς απαρατήρητο, άγνωστο. Δεν το είχε ξέρει κανείς, τίποτα. Μόλις δεν πήρε το βραβείο, τότε έγινε αυτόματα πασίγνωστο. Α, που σημαίνει και μόνο αυτό δείχνει ότι είναι όντως ένας θεσμός που καλά κρατεί σε πολλά σημεία, άσχετα αν μπορεί να έχει και πλευρές που ενδεχομένως κάποιος διαφωνεί. Όταν τα δούμε από κάποια απόσταση αυτά στο μέλλον, ίσως τα να ανασκευάσουμε κάπως, αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι ένα βιβλίο που απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο και για τον τρόπο γραφής του και για την απουσία ονομάτων τοπονυμιών και την προφορικότητα της γραφής και γιατί απηχεί μία Ευρώπη που τη βλέπουμε να αναβιώνει επικίνδυνα, που τότε ήταν πιο, πιο αγροτική, πιο ο άνθρωπος πιο κοντά στον άνθρωπο, το κουτσομπολιό σήμερα έχει γίνει facebook, τότε οι, οι κακές γλώσσες επηρέαζαν πάρα πολύ τον κόσμο, διεκδικούσε ακόμα κόσμο στα δικαιώματά του παντού μέσω της ένοπλης βίας. Σήμερα στην Ευρώπη αυτό τίνει να εκλείψει ή έχει σχεδόν εκλείψει. Άρα, τι διδάγματα πήραμε από αυτή την εποχή, γιατί μας απασχολεί όλους και γιατί κατ' ουσίαν είμαστε παιδιά αυτής της εποχής, οι γονείς μας την έζησαν, και γιατί αυτή η γραφή πηγαίνοντας πίσω αφορά εμάς σήμερα και θα αφορά εμάς και στο μέλλον. Αυτά ίσως μερικές σκέψεις για το Γαλατά. Την επόμενο Σάββατο είχαμε αλλαγή στο πρόγραμμα, ήταν να είναι σήμερα ο Μακ Τιγκ του Φρανκ Νόρις, θα είναι το επόμενο Σάββατο. Uh, σας καλούμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο, 
για να δούμε έναν πολύ σημαντικό Αμερικανό συγγραφέα πάνω στην, στην γραφή που επηρέασε όλους τους μετέπειτα Αμερικανούς, Hemingway κτλ. Ο Φρανκ Νόρις το 1900 γράφει ένα εμβληματικό έργο, το Μακτίγ, που αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι από τα βιβλία που δεν σε αφήνει ο ρεαλισμός της γραφής και η αναπαραστατικότητα της κάθε σελίδας να πεις ότι θα το παρατήσω. Αυτές είναι οι αρετές των μεγάλων λογοτεχνών. Σήμερα έχουμε ε, λίγους φίλους, συγκριτικά με άλλες φορές. Πάρα πολλοί, από όσο μαθαίνω και ξέρω, πήγανε στην ε, κηδεία του φίλου και συναδέλφου Σάμι Καβριλίδη, που είχε πάρα πολλούς κοινούς φίλους και γνωστούς, οπότε ας είναι και αυτή η συνάντηση ε, ένα φορός τιμής στον αγαπητό και πρόσφατα εκλυπώντα συνάδελφο. Ο λόγος τώρα στην Μαρία Αγγελίδου και στην Τίνα Μαδηλερά. Γαλατάς. Ε, καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας να μιλήσουμε για, για ένα βιβλίο τέτοιο, σαν το Γαλατά. Να ακούτε. Ναι. Ε, θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Δηλαδή, θέλω να προτείνω να μην κουβεντιάσουμε τόσο πολύ για τη συγγραφέα, αλλά πιο πολύ για το βιβλίο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, για το βιβλίο έτσι όπως το διαβάζει κανείς και όχι έτσι όπως το γράφει. Γιατί είναι τέχνη το γράψιμο, αλλά τέχνη μεγαλύτερη είναι το διάβασμα. Και αξίζει ο τρόπος που διαβάζουμε ένα βιβλίο πάρα πολύ. Για μένα, περισσότερο από τον τρόπο που το γράφει ο συγγραφέας ή όποιος το γράφει τέλος πάντων. Σαν τον Μπόρχες δηλαδή, άλλοι καμαρώνουν για τα βιβλία που έχουν γράψει, άλλοι καμαρώνουν για τα βιβλία που έχουν διαβάσει. Εγώ για αυτό το βιβλίο καμαρώνω που το έχω διαβάσει. Ε, καμαρώνω που το διάβασα γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα το διάβαζα. Για να είμαι ειλικρινής απόλυτα, δεν θα το διάβαζα. Και γιατί δεν θα το διάβαζα. Ένας από τους λόγους που δεν θα το διάβαζα είναι ότι βραβεύτηκε. Για να απαντήσω, κατα... να πάρω μάλλον έτσι από την αρχή και αυτό το κομμάτι μέσα και να το αφήσω κιόλας. Γιατί είναι ένα βιβλίο που έχουν γραφτεί κι άλλα για αυτό το θέμα. Πολλά. Τόσα που μπορεί σαν αναγνώστης να πει κανείς νησάχπια. Δεν θέλω άλλο να διαβάσω αυτό το ζήτημα. Αλλά ε, ας τα πάρω κι εγώ λίγο από την αρχή, να μην μπερδευόμαστε. Ε, για να φτάσουμε να το διαβάσουμε, κάποιος το έχει γράψει. Η Άννα Μπέρνς, λοιπόν, έγραψε αυτό το βιβλίο και στην ουσία έγινε γνωστή από αυτό το βιβλίο. Έχει γράψει τρία συνολικά, δεν είναι κανένας, καμιά συγγραφέας που να γράφει και να γράφει και να γράφει. Δύο βιβλία πριν από αυτό και αυτό. Και στην πραγματικότητα έγινε γνωστή από αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι το Booker του 2018. Τα δύο προηγούμενα και αυτά έχουν σχέση με την, με την Ιρλανδία κατά κάποιο τρόπο. Έχουν το πρώτο μία γυναίκα ηρωίδα, μία νέα γυναίκα, μία νέα κοπέλα ηρωίδα. Είναι και τα τρία διστοπικά με μια έννοια. Διαδραματίζονται δηλαδή σε ένα χώρο που δεν είναι ακριβώς ένας ιστορικός πραγματικός χώρος ή ένας ιστορικός πραγματικός χρόνος, 
παρόλο που τελικά είναι. Και ε, ξέρουμε για αυτήν τη γυναίκα ότι πιθανόν να μην ξαναγράψει κανένα βιβλίο. Αυτά είναι περίπου όλα όσα μαθαίνει κανείς σήμερα. Και τα λέω γιατί η δική μας εποχή απαιτεί, η δική μας ικερή, οι δικές μας ημέρες, να το πω και εγώ έτσι πιο βιαστικό, ε, απαιτούν να έχουν τη γνώση του δημιουργού. Θέλουν, διεκδικούν την επαφή, την επικοινωνία με τον δημιουργό, να ξέρουν το πρόσωπο του δημιουργού. Αν και τελικά, όταν διαβάζουμε, διαβάζουμε αυτό που έχει γράψει, όχι τον ίδιον. Παρ' όλα αυτά, να το πω και αυτό, το βραβείο δεν ήταν ένα βραβείο σκέτο βραβείο. Είχε και ένα μεγάλο ποσό χρηματικό και επιτέλους γιατί αυτή η γυναίκα έτρωγε στα συσίτια για να γράψει αυτό το βιβλίο και το, το γράφει, το αναφέρει. Στις ευχαριστίες του βιβλίου της είναι και το ότι ε, ευχαριστεί τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας που έχει προβλέψει για αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Αυτά όσον αφορά τη δημιουργό του βιβλίου. Και για να ξεπερδεύω και με τον δεύτερο, τον έτερο καπαδόκι, τον άλλο δημιουργό του βιβλίου, που δεν είναι τίτλος που τον διεκδικώ μόνοι μου, αλλά ε, τελευταία στους μεταφραστές τον αποδίδουμε και αυτόν. Εγώ, όπως σας είπα, όχι δεν θα το μετέφραζα, δεν θα το διάβαζα το βιβλίο καν. Γιατί ε, είδα τη βραχιαλίστα, δεν μου τράβησε την προσοχή, διάβασα την ανακοίνωση του βραβείου όντας μακριά σε ταξίδι και λέω «Ωχ, πάλι Θεέ μου, πάλι, πάλι» Και δεν το είχα σκοπό. Και μετά ήρθε η πρόταση του Γκούτεμπερκ και ήμουν αποφασισμένη να πω όχι, γιατί δεν προλάβαινα με κανέναν τρόπο. Αλλά για να πω το όχι με τα λόγου γνώσεως, λέω θα το διαβάσω πρώτα. Και μετά θα πω όχι, όπως είχα πει και πριν το διαβάσω, το είχα πει το όχι. Και το διάβασα και αυτό το διάβασμα που επανέρχομαι είναι μεγαλύτερη τέχνη από το γράψιμο. Ε, με κατέκτησε. Με κατέκτησε απόλυτα. Και είπα, θα κόψω το σβέρκο μου και θα κάνω το πρόγραμμά μου ανάστα κύριος, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Είναι ένα βιβλίο μοναδικό. Στο... Και έχω και διαβάσει πολλά, καμαρώνω για αυτά, και έχω μεταφράσει επίσης πολλά, που δεν καμαρώνω για όλα, αλλά ε, θέλω να πω ότι είναι ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο. Ο Γαλαβάς. Ε... Τι είναι αυτό το βιβλίο τελικά. Τι είναι λοιπόν ο Γαλατάς. Πρώτα, πρώτα απ' όλα, είναι ένα όνομα. Διαψεύδοντας έτσι ή έστω και στέκεται απέναντι έτσι σε όλο το στήσιμο, σε όλο το οικοδόμημα αυτού του βιβλίου. Που όλοι το ξέρουμε, είναι κάτι που το ξέρουμε ακόμα και αν δεν το έχουμε διαβάσει γιατί λέγεται αρκετά, συζητιέται αρκετά για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο χωρίς ονόματα. Δεν έχει ονόματα προσώπων, δεν έχει τοπονύμια. Και ο τίτλος του είναι ένα όνομα. Γιατί ο Γαλατάς, υπάρχουν δύο Γαλατάδες μέσα στο βιβλίο. Ο ένας είναι κατ' επάγγελμα Γαλατάς, δεν λέγεται Γαλατάς, δεν είναι το όνομά του. Και ο άλλος λέγεται Γαλατάς. Είναι το όνομά του. Αυτό το μαθαίνουμε βέβαια πια στο τέλος, αφού έχουμε διαβάσει τις 500 τόσες του βιβλίου, χωρίς κανένα όνομα στα χέρια μας ως αναγνώστες, πολύ δημιουργικοί ως αναγνώστες, δηλαδή σε αυτή τη φάση και σε αυτό το επίπεδο, ε, πέφτουμε επιτέλους σε ένα όνομα και αυτό το ένα όνομα είναι ο Γαλατάς. Λέγεται Γαλατάς ο άνθρωπος. Δεν είναι απλώς το παρατσούκλι του όπως νομίζουμε 
καθόλη τη διάρκεια της πλοκής, που είναι λίγες εβδομάδες κρατάει αυτή η πλοκή, όλες και όλες, σε μια χρονιά που δεν κατονομάζεται, γιατί ούτε οι χρονιές κατονομάζονται, ε, στα τέλη δεκαετία του 70, της μαύρης δεκαετίας, για την Ιρλανδία, για την Βόρεια Ιρλανδία, και ε, πιστεύουμε ότι είναι το παρατσούκλι του, το non de guerre, αυτό που έχει δηλαδή για να, γίνεται, να είναι γνωστός στους χώρους και στους κύκλους όπου κινείται, που είναι ε, οι ένοπλες ομάδες που συγκρούονται στο επίσης ακατανόμαστο και ανώνυμο Belfast, στην πόλη την ανώνυμη που μέσα της γίνονται όλα, που όμως είναι το Belfast, είναι ανώνυμη αλλά είναι το Belfast. Εκτός από τίτλος όμως είναι και ένα μυθιστόρημα ολόκληρο, πολυσέλιδο, που με το δίκαιο μας θα το πούμε ότι είναι ένα γυναικείο φεμινιστικό μυθιστόρημα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει πουθενά για βιασμό τριών τετάρτων, για τέτοια τολμηρή, γενναία και to the point αντιμετώπιση αυτού του θέματος της έμφυλης βίας και καταπίεσης. Είναι πολιτικό βέβαια. Πολιτικό με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους, όχι μόνο με, το, με την επιλογή του θέματος, του χώρου και του χρόνου. Είναι επίκαιρο. Πάρα πολύ. Και εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο ο Κώστας να λέω ότι αυτός ο τύπος σύγκρουσης έχει, δεν υπάρχει πια η αργοσβήνη. Είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Είναι ένα κορίτσι, νέο κορίτσι, στο μετέχμιο ανάμεσα στην εφηβεία και στην ενηλική ζωή, που κάνει με κάθε τρόπο και αυτό και με πολλά πίσω μπρος, με πολλές αλλαγές ρυθμού, το βήμα και διασκελίζει αυτό το, το κατόφλι. Μια ψυχογραφία, αν θέλουμε, πολλών ατόμων, όχι μόνο της κεντρικής ηρωίδας. Ένα μυστόρμα χαρακτήρων. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Ακόμα και αν αυτό το ταξίδι γίνεται μέσα από τα διαβάσματα της ηρωίδας, η οποία είναι το, η κοπέλα που διαβάζει, το κορίτσι που διαβάζει περπατώντας. Έτσι είναι γνωστή, με αυτό το προσονύμιο, ας πούμε. Διαβάζει όμως μόνο μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Δεν διαβάζει τίποτα πιο καινούριο. Τίποτα. Ε, είναι ένα μυθιστορήμα που βάζει στη μέση και στο... εστιάζει πάνω στο διαφορετικό, στο περιθωριακό, στο αλλιώτικο. Είναι ένα μυθιστορήμα της σύγκρουσης ανάμεσα στο εγώ και την κοινωνία, την ομάδα, τους άλλους όλους, που όμως χωρίς αυτούς ούτε και το εγώ δεν μπορεί να πει εγώ. Προπάντων όμως είναι ένα μυθιστόρημα μοναδικά προφορικό. Είναι περίεργο το ότι μιλάμε για προφορικό μυθιστόρημα τον 21ο αιώνα που έχει πίσω του ε, τουλάχιστον δύο αιώνες δόξας του γραπτού. Ευτυχώς. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν το λέω με... Ε, μ' αρέσει να διαβάζω πολύ. Αλλά τόσο προφορικό τόνο σε ένα μυθιστόρημα τέτοιο, επικών διαστάσεων μυθιστόρημα, από άποψη έκτασης, 
ε, πρώτη φορά έχω διαβάσει. Και πρώτη φορά το έχω νιώσει τόσο πολύ ότι η προφορικότητα είναι ένας τρόπος να, να, να μιλήσει ο συγγραφέας στον αναγνώστη του, που δεν τον είχαν, δεν τον έχουν πολλά ακόμα τέτοια έργα. Ε, αυτή η προφορικότητα της αφήγησης έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς και πρόβλημα για το συγκεκριμένο, σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο. Ότι είναι δηλαδή τέτοια που ενοχλεί, που δυσκολεύει ίσως τον αναγνώστη. Γιατί πράγματι ακολουθεί τους ρυθμούς, τους περιορισμούς και τις ελευθερίες, τις άναρχες ελευθερίες που έχει καμιά φορά ο προφορικός λόγος. Δηλαδή ξεκινάω να λέω μια πρόταση και με όλη μου την άνεση ανοίγω μια παρένθεση και μπαίνω σε μια άλλη. Και εκεί που είμαι ξανανοίγω κι άλλη και φεύγω πιο πέρα ακόμα. Γιατί, γιατί έχω απέναντί μου τον άνθρωπο που με ακούει. Και μπορώ να βεβαιώνομαι ανά πάσα στιγμή αν με παρακολουθεί ή όχι. Μόλις διαπιστώσω ότι κάποιος δεν με παρακολουθεί, αμέσως το μαζεύω. Μπορώ, έχω αυτή τη δύναμη, έχω αυτή τη δυνατότητα, έχω αυτό το... Αυτή, αυτό το περιθώριο όταν μιλάω, που δεν το έχω όταν γράφω. Ο προφορικός λόγος, το ύφος αυτού του προφορικού λόγου που έχει η Άννα Μπέρνη στο βιβλίο της, το Γαλατά, το παίρνει το ρίσκο αυτό. Και για να είμαι και δίκαιη, πρέπει να πω ότι κάποιους αναγνώστες ίσως ναι, να τους αποτρέψει, να τους κρυώσει. Αλλά αν κανείς διακρίνει το πάθος της επικοινωνίας που κρύβεται και εμφορεί αυτή την προφορική διάσταση, αυτή την, την ελευθερία της έκφρασης που έχει ο προφορικός λόγος αποτυπωμένη μέσα στο γραπτό, ε, τότε πιστεύω ότι α, εμένα έτσι με κέρδισε. Κόβω την προηγούμενη μεγάλη πρόταση και αρχίζω μια καινούργια. Εμένα έτσι με κατέκτησε. Δεν μπορούσα να μην το μεταφράσω όταν το διάβασα. Ήταν, ε, έχει μακροπερίοδες ε, και φράσεις, καλά μην μιλήσω για παραγράφους. Ε, έχει αλλαγές της συντακτικής δομής, καμιά φορά, εκεί που δεν τις περιμένεις. Αλλά αυτό... Σε κάνει να νιώθεις ότι όπως εσύ είσαι εκεί, έτσι είναι και αυτός που μιλάει. Είναι και αυτό. Έχει δηλαδή ομορφιά και δύναμη και ζωντάνια, που καμιά φορά η πιο περίταχνη φράση. Έχω στο μυαλό μου τέτοιου συγγραφείς που έχουν γράψει καταπληκτικά. Δεν είναι υποχρεωτικά ε, αγγλόφωνοι. Την ωραιότατες τέτοιες προτάσεις, πανέμορφες προτάσεις αυτού λόγου, έχουμε συνήθως από τη γερμανική γραμματεία. Και είναι ωραίες, επίσης ωραίες. Έχουν μια ομορφιά μεγάλη, δομημένη, συμφωνικά δομημένη. Αλλά δεν είναι αυτό το, το σπαρταριστό που μπορεί να έχει ο προφορικός λόγος που έχει αυτό το συγκεκριμένο ιστορήμα. Αυτή η φωνή είναι δυνατή και είναι και μοναδική. Η φωνή αυτής της κοπέλας, έτσι όπως την παρακολουθούμε σε τόσες πολλές σελίδες, ε, είναι και δυνατή και είναι και μοναδική. Είναι αυτή. Στην ουσία είναι η μοναδική της ταυτότητα αυτή η φωνή της. Διότι άλλη, όπως είπα, δεν έχει, δεν έχει όνομα. Την πάμε από την αρχή ως το τέλος και δεν την ξεχνάμε. Δηλαδή, κλείνοντας το βιβλίο, είναι από τις περσόνες αυτές 
προσώπων, το λέω καταχρηστικά, ε, που δεν σε αφήνουν, έχουν πια τυπωθεί στο μυαλό σου και τις, θα τις έχεις μαζί σου, θα τις ξέρεις, σαν ανθρώπους που τους έχεις γνωρίσει από κοντά, μια ζωή. Ε, είναι η φωνή της κοπέλας που μιλάει με τη μάνα της, με τη φίλη της, με την αδερφή της, με τον ίσως φίλο της, με τον εαυτό της το κυριότερο, γιατί αυτή η φωνή, αυτή η μοναδικότητα της φωνής της, της δίνει και την μοναδική δυνατότητα που έχει να έχει δική της ταυτότητα, να είναι αυτή. Γιατί εδώ θα πω ότι το δεύτερο μεγάλο και σπουδαίο για μένα Θεμέλιο. Δεν, ήθε, ήθελα να πω στοιχείο, διακριτικό γνώρισμα και τέτοια, αλλά είναι θεμέλιο αυτού του βιβλίου. Είναι ακριβώς η απουσία ονομάτων. Δεν είναι τυχαία η απουσία ονομάτων. Ε, δεν είναι πολλά τα λογοτεχνικά έργα που δεν έχουν ονόματα. Και ίσως μας βοηθήσει λίγο αν θυμηθούμε ότι το πιο σπουδαίο δείγμα ιστοριών συναρπαστικών, όχι τόσο μεγάλων σε έκταση, αλλά πολύ πολύ συναρπαστικών επίσης, που έχουν ήρωες χωρίς ονόματα, αλλά με παρατσούκλια, είναι τα παραμύθια της προφορικής παράδοσης. Τα παραμύθια του Αγκρίν, τα παραμύθια του Περό, όλα αυτά που τα έχουμε ακούσει και τα ξέρουμε ακόμα και δεν τα έχουμε διαβάσει ποτέ μας, τα ονόματα των ηρώων τους δεν είναι ονόματα. Δεν είναι Τζον, Θωμάς, Μαρία, Γιάννης, Έλεν κτλ. Είναι η κόκκινο σκουφίτσα, αυτή που έχει το κόκκινο σκουφάκι. Είναι η χιονάτη, αυτή που το όνομα είναι σαν το χιόνι άσπρη. Είναι τέτοια ονόματα. Τέτοια ονόματα έχουμε και εδώ. Σε αυτό το βιβλίο όλα τα πρόσωπα είναι ο τρίτος αδελφός, η μεσαία αδερφή, η μητέρα του παιδιού με τα χάπια, του κοριτσιού με τα χάπια, το κορίτσι με τα χάπια, το πυρηνικό αγόρι, ο άντρας που δεν αγαπούσε κανέναν, οι γυναίκες που αγαπούσαν όλον αυτόν τον άντρα που δεν αγαπούσε κανέναν. Όλα αυτά τα παρατσούκλια είναι τα ονόματα των ανθρώπων μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα. Και είναι παρατσούκλια, είναι ονόματα, λοησαγωγικών, δηλωτικά των σχέσεων του καθενός με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, σαν ασφυρία, δεν έχει σημασία ποιος είσαι, πώς σε λένε εσένα. Σημασία έχει τι είδους σχέση έχεις με τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον, με τους άλλους γύρω σου. Αυτές οι σχέσεις είναι που μετράνε, αυτές είναι που σε ορίζουν, αυτές είναι που σε ονομάζουν. Χωρίς αυτές, δεν είσαι. Η ηρωίδα είναι το κορίτσι που διαβάζει περπατώντας. Και εδώ μπαίνουμε ξανά στο κομμάτι διάβασμα, στο κομμάτι διάβασμα ίσον ζωή, ίσον τέχνη, καλύτερη ίσως την τέχνη της συγγραφής. Αυτή πάντως είναι το κορίτσι που διαβάζει περπατώντας. Και εδώ έρχεται για μένα μια στιγμή μεγάλης χαράς όταν το συνειδητοποίησα. Οι τίτλοι των βιβλίων 
οι ήρωες των βιβλίων είναι τα μόνα ονόματα που αναφέρονται σε όλο το βιβλίο με φροντίδα περισσή. Δηλαδή δεν έχει παραλήψει ούτε έναν τίτλο ακριβώς που να μην είναι αυτό. Και οι τίτλοι των ταινιών που δεν είναι ταξίδι στον χρόνο γιατί οι ταινίες είναι η μόνη βοήθεια που έχουμε να τοποθετήσουμε χρονικά τα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το βιβλίο και οι τίτλοι των τραγουδιών. Αυτολεξί. Ακριβώς. Και εκεί νιώθεις μια χαρά όταν το βλέπεις αυτό. Διότι αυτός ο κόσμος, ο κόσμος των δημιουργημάτων του ανθρώπου, έχει με αυτόν τον τρόπο της, της αναφοράς των ονομάτων του μια διεκδίκηση στην πραγματικότητα, επί της πραγματικότητας, μεγαλύτερη από τα γεγονότα τα ίδια. Από τους ανθρώπους τους ίδιους που ζουν αυτή την πραγματικότητα. Μπορεί εμείς να μην έχουμε όνομα, εμείς που ζούμε αυτή την τρομερή δεκαετία, σε αυτή την τρομερή πόλη και ζούμε αυτά τα τρομερά πράγματα, να μην έχουμε ονόματα τέτοια, αλλά έχουμε ακούσει το τάδε και το τάδε και το τάδε τραγούδι. Έχουμε δει αυτή και αυτή και αυτή την ταινία και η ηρωίδα της ταινίας λέγεται έτσι. Και έχουμε διαβάσει ή διαβάζουμε τώρα το τάδε και το τάδε και το τάδε βιβλίο με τον τάδε ήρωα, ονομαστικά αυτά. Έτσι. Ε, αυτό το κορίτσι λοιπόν και διαβάζει και το διάβασμά του έχει μια πραγματικότητα μεγάλη και ασχολείται με τα βιβλία και ασχολείται και με τα ονόματα. Ε, βεβαίως στην πρώτη παράγραφο και αυτή είναι η διάσημη στην, στη δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει γιατί έχει ξεκινήσει μια τέτοια μεγάλη συζήτηση για αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι θα κρατήσει για καιρό. Και η πρώτη της πρόταση, η πρώτη πρόταση του βιβλίου είναι από τις πιο χαρακτηριστικές γιατί, γιατί ακριβώς σε βάζει μέσα σε αυτό το κολύμπι, σε αυτή τη θάλασσα, από την πρώτη στιγμή. Ε? Στα βαθιά μου. Στα βαθιά κατευθείαν. Η μέρα που ο τάδε μακ τάδε. Εγώ δεν θα σας πω κανένα όνομα. Δεν είναι όμως κανένας τυχαίος αυτός. Η μέρα που ο τάδε μακ τάδε μου στο πιστό στο στήθος και μου είπε παλιοκόρτσο, δηλαδή, είναι όλη η υπόθεση από την αρχή. Αυτό που μου συμβαίνει. Αλλά αυτά είναι τα ονόματά τους. Ε... Με τα ονόματα ασχολείται, γιατί όπως κάθε κοινωνία που βασίζεται πάρα τέτοια κλειστή κοινωνία, δύσκολη κοινωνία, επιθετική από τη μεριά της ομάδας που έρχεται και στέκεται απέναντι στην ατομικότητα, στον, στην ταυτότητα την ατομική του καθενός και θέλει ή δυνατόν να την κρατήσει εκεί που αυτή τη χρειάζεται, είναι γνώρισμα πολλών κοινωνιών, δηλαδή αυτό που μιλάει για, τα, για την... Ε, δίνει μια λίστα με τα απαγορευμένα ονόματα εκείνης της εποχής. Σε ένα μυθιστόρημα που δεν έχουμε κανέναν ήρωα ονοματισμένο, μαθαίνουμε από την αρχή αρχή κιόλας ότι υπήρχαν ονόματα που καλά θα έκανες να τα αποφεύγεις όταν διάλεγες, όταν πρόκειται να βαφτίσεις το παιδί σου, διότι υπήρχαν ονόματα που απαγορεύονταν και ονόματα που επιτρέπονταν. Αυτά δεν υπήρχαν σε κατάλογο, αλλά τα ήξερε όλος ο κόσμος και σε αυτά κατέφευγε όταν επρόκειτο να ονομάσει το παιδί του. Αυτό το ξέρουμε κι εμείς. Τα ονόματα είναι μόδες. Υπάρχουν φορές που ένα όνομα όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι 
έχει ρεύμα. Όταν ήμουν μικρή, το όνομα Μαρία ήταν ένα τέτοιο όνομα. Ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο. Σήμερα δεν είναι. Συγγνώμη. Ε, υπήρξαν, έχουμε ζήσει και εδώ δηλαδή, εποχές που και παιδιά που ονομάστηκαν κορίτσια που πήραν το όνομα Δημοκρατία. Ή Μόσχα. Και αυτά υπήρχαν τα ονόματα. Και έχουμε ακόμα και τώρα, σήμερα, δηλαδή ή λίγο πριν το 2000 και λίγο μετά το 2000 και περιπτώσεις όπου η κοινότητα, η κοινωνία επεμβαίνει και λέει αυτό το όνομα απογορεύεται. Να σας θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια στην Αμερική κάποιοι έχασαν την κυδαιμονία του παιδιού τους επειδή ήθελαν να το ονομάσουν Χίτλερ. Δίκαιο, άδικο, δε, τώρα μας μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα του ονόματος. Εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος με ονόματα που δεν επιτρεπόταν να δίνονται δεν επιτρεπόταν. Δεν, δεν του τιμωρούσε κανεί, αλλά το παιδί θα επρόκειτο να υποστεί τι συνέπειε αν το έκανε. Αν οι γονεί έκαναν αυτή την παράτολμη ε, κίνηση. Τέλο, αυτή η προφορικότητα και αυτή η δυσκίνητη στάση, αυτή η αμηχανία και η σκληρή καθόλου ευλίγιστη στάση απέναντι στα ονόματα, επηρεάζει πάρα πολύ και το γενικότερο τρόπο της ομιλίας και άρα της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε αυτό το κατά κάποιο τρόπο διστοπικό σύμπαν που είναι το σύμπαν του Γαλατά, ε, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται και να μιλήσουν μεταξύ τους έξω από τις εκφράσεις της γενικά τυποποιημένες, τα κλισέ, μια εξαιρετική σκηνή, στην οποία δεν θα, δεν θα μείνω πολύ, γιατί ξέρω ότι θα σας πει για αυτήν πολύ καλύτερα από αυτά που έχω να πω εγώ, ε, η Τίνα Μαδηλαρά, είναι αυτό το, η σκηνή στο, στη σχολή, στο φροντιστήριο ας πούμε, γαλλικών που παρακολουθεί, πηγαίνει η ηρωίδα και όπου έρχονται αντιμέτωποι με το ότι ο ουρανός δεν είναι γαλανός. Και το αρνούνται. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν ότι ο ουρανός είναι γαλλός. Τους διδάσκει, τους κάνει ένα μάθημα τέλος πάντων εκεί η κυρία που τους κάνει τα γαλλικά, η δασκάλα. Και αρχίζει να τους διαβάζει ένα απόσπασμα στα γαλλικά, που τους αρέσει πάρα πολύ να τους διαβάζει στα γαλλικά, γιατί δείχνει ότι ξέρουν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα κείμενο, ένα λογοτεχνικό έργο σε μια, στην ξένη γλώσσα που τώρα διδάσκονται. Και το θέμα είναι όμως πως ο ουρανός το απόσπασμα που άρχισε να μας διαβάζει δεν ήταν γαλανός. Μετά πολλά την διέκοψαν και κάποιος είπε μπερδεύτηκα. Μιλάει αυτό το απόσπασμα για τον ουρανό. Αν μιλάει για τον ουρανό, γιατί ο συγγραφέας δεν το λέει καθαρά. Γιατί το παιδεύει το πράγμα με τις διτζάντζουλες και δεν λέει απλά και στα ράτα ότι ο ουρανός είναι γαλανός. Η δασκάλα θα του πάει στο παράθυρο να δουν εκείνη την ώρα του ηλιοβασιλέματος, πάνω σε αυτή την πόλη, στην γραμμή αυτής της πόλης, των στεγών, των σκεπών αυτής της πόλης, ότι ο ουρανός δεν είναι καθόλου σχεδόν γαλανός. Δηλαδή, αν δεν έχει μία γαλανή ψηλιά κάπου ακόμα, αλλά έχει πάρα πολλά άλλα χρώματα, και αυτοί αντιδρούν. Ο ουρανός είναι γαλανός. Τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να είναι. 
και ακόμα και τότε, παρόλο που στον ουρανό έβλεπα περισσότερα από τα τρία αποδεκτά ουράνια χρώματα, το γαλανό του ουρανού της μέρας, το μαύρο του ουρανού της νύχτας και το άσπρο, τα σύννεφα, ακόμα και τότε κράτησα το στόμα μου κλειστό. Γιατί σε μια τέτοια κοινωνία, σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα τέτοιο χρόνο, αυτό που διδάσκεται κανείς πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ αυστηρά, είναι ακριβώς να κρατάει το στόμα του κλειστό. Και ίσως γι' αυτό αυτό το βιβλίο να, είναι, να έχει τόση προφορικότητα μέσα στη σκέψη της. Όλα όσα μεταφέρει μέσα εδώ είναι η σκέψη της. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε όλοι και που δεν, <coughs> δεν σταματάμε ποτέ να, να σκεφτόμαστε. Ε, Όλα λοιπόν γίνονται μέσα σε αυτήν την ανώνυμη πόλη, που είναι όμως το Belfast <coughs> και έτσι καταφέρνει και γίνεται και όλες οι πόλεις του κόσμου. Δεν είναι μόνο το Belfast, έτσι είναι παντού. Και αυτό το βιβλίο το οποίο είναι μοναδικό και ασύγκριτο και εντελώς ανάδελφο και ως προς το είδος και ως προς το δείγμα το συγκεκριμένο, ε, στην ουσία ονομάζει από την αρχή τον κόσμο. Και αυτό είναι μια πράξη πάρα πολύ δημιουργική, δηλαδή η ονομασία του κόσμου. Αυτό άλλωστε έκανε και ο άνθρωπος ο Αδάμ, για να πάρει στα χέρια του τον κόσμο. Έδωσε ονόματα. Ε, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, θα μπορούσα να μιλάω πολύ ακόμα για τα ονόματα, για το βάρος τους, για την ομορφιά τους, για τη σημασία τους, ειδικά σε αυτό το βιβλίο όπου λείπουν. Ίσως γιατί με την απουσία τους μας κάνουν ακόμα πιο ανάγλυφοι και ζωντανοί την αξία τους και την ουσία τους, όταν τα έχουμε, είναι εύκολο να το ξεχάσει κανείς μέσα στην τύρβη της καθημερινότητας. Ε, αν έχω ξεχάσει κάτι, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε και περιμένω και συζήτηση πάνω σε αυτά όλα. Θέλουμε εδώ για να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Νομίζω ότι αυτό που έχει καθιερώσει το πατάρι, που είναι καλό, ότι δεν ερχόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο μόνο. Εμείς που το έχουμε αγαπήσει, ε, νομίζω με τον ίδιο τρόπο, είμαστε εδώ να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά κυρίως για να συζητήσουμε για, γιατί ανοίγει πολλά θέματα, ειδικά αυτό το βιβλίο. Mm -hmm. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι λίγα τα βιβλία, πραγματικά στη ζωή που τα κλείνεις και σε ακολουθούν για καιρό. Mm -hmm. Και είπε πριν ότι σε ακολουθεί πρωταγωνίστρια, νομίζω σε ακολουθεί και πρωταγωνίστρια και τα θέματα που βάζει αυτό το βιβλίο. Για να πω ένα παράδειγμα, πρόσφατα είχα διαβάσει ένα δοκίμιο άσχετο που λεγόταν ο Φρόιντ στην Ακρόπολη. Ενό πολύ καλού Έλληνα Παπαγιανόπουλο λέγεται, φιλοσοφικό, και έβαζε το ερώτημα του τι μπορεί να είδε ο Φρόιντ όταν ήρθε να επισκεφτεί την Ακρόπολη, και έγραψε την περίφημη φράση ότι η Ακρόπολη για μένα δεν υπάρχει, δεν είναι εκεί. Είναι κάτι φασματικό, κάτι που το φαντάστηκα. Και προσπαθεί να εξηγήσει ότι για τον Φρόιντ η Ακρόπολη δεν ήταν αυτό που ήταν για του άλλου Γερμανού μέχρι τότε που θέλανε να την εμποτίσουν με όλο αυτό το ιδεώδεστο αρχαιοελληνικό, ρωμαϊκό μάλλον, το έλεγε περισσότερο παλά, αρχαιοελληνικό, που είχαν στο μυαλό του ώστε να το καθαγιάσουν, να το εξοραίσουν ω κάτι μοναδικό, ιδανικό. Γι' αυτό έλεγε ότι γι' αυτό δεν έχει καμία σημασία η Ακρόπολη αυτό που βλέπω τώρα εμπειρικά, αλλά έχει σημασία αυτό που φανταζόμαστε που μπορεί να μην είναι. Η Ελλάδα δηλαδή δεν είναι ένα. Μόνο φαντασιακό τόπο, είναι πραγματικό. Είναι οι άνθρωποι που υπέφεραν τότε όταν είχε έρθει το 1936. Και ήταν και οι δικέ του τραυματικέ εμπειρίε, γιατί ζούσε την αρχή του φασισμού και την ήξερε, την έβλεπε ω Εβραίο να έρχεται. Εν ολίγη, όταν λέμε ότι κάτι υπάρχει, δεν υπάρχει, το ονοματίζουμε, φέρουμε πάνω του όλε τι προκαταλήψει, όλε τι φοβίε και όλα αυτά που έχουμε διαβάσει. Σκέφτηκα λοιπόν, διαβάζοντα αυτό το βιβλίο, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι ο Γαλατά. 
Γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπω είπε πολύ σωστά, μπορεί να μην ονομάζει, να μην λέει ότι είναι το Μπέλφαστ, να μην δίνει κανένα όνομα στου δρόμου, να μην μιλάει για ονόματα. Ο Κώστας, ο, ο... ο... ο Μακ Τάδε λέει, δεν δε λέει ποιο είναι. Αλλά την ίδια στιγμή είναι τόσο έντονο και τόσο σαφέ ότι πρόκειται για το Μπέλφαστ τη δεκαετία του 70, το εμφυλιακό, με αυτέ τι συγκρούσει, με το αίμα να υπάρχει παντού, με την ανθρώπινη ζωή να μην μετράει, γιατί αυτό δείχνει ότι ήσουν απλώ μια μονάδα που έπρεπε να είσαι υπέρ κατά. Ενώ λίγες δεν έπρεπε να έχει ούτε σκέψεις, ούτε θέλω, ούτε τίποτα. Και, και γι' αυτό αυτό το βιβλίο δείχνει και την απόγνωση, αλλά δείχνει και την ιστορία ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν το Belfast που δεν ονομάζεται είναι τόσο πολύ έντονο και τόσο εκεί, τόσο δυνατό, όσο και η Ακρόπολη, νομίζω για το Φρόιντ, όσο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και μας τυχιώνει. Που για την ηρωίδα είναι. Είναι, είναι αυτό που φέρει εντό τη εμπειρία που έχει ζήσει. Είναι ιστορίες που άκουγε, γιατί μπορεί να μην το έχει ζήσει. Νομίζω έχει γεννηθεί. Αλλά είναι όλο αυτό που ακόμα είναι το Belfast. Μην ξεχνάμε ότι έγιναν εκλογέ πριν μία εβδομάδα και βγήκε το κόμμα του Ήρα. Που κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ιστορία στοιχιώνει ακόμα αυτό το μέρο που είναι υποκατάληψη και υποκατοχή. Έτυχε να έχω πάει πριν μία δεκαετία, και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ έντονο αυτό το βιβλίο. Πραγματικά όταν έφτασα δεν ήξερα ότι στο Belfast ακόμα είναι τόσο πολλές, πολύ έντονε οι αντιθέσει και ότι ακόμα λαμβάνουν χώρα συγκρούσει, ότι οι άνθρωποι μισιούνται μεταξύ του, ότι ακόμα έχουν νεκρού. Είναι φιλιακή κατάσταση και ότι υπάρχει και τείχο. Ε, νόμιζα ότι ε, τείχο υπήρχε μόνο στο Βερολίνο, στην Ευρώπη ή στην Κύπρο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στο Μπέλφαστ και ότι μάλιστα απαγορεύεται από του μένα να πάνε να επισκεφτούν την άλλη περιοχή. Εμεί πήγαμε, πήραμε μια ειδική άδεια. Πήγαμε στην περιοχή των Καθολικών, είδαμε παντού τυχογραφίε με συνθήματα μίσου. Ε, παντού υπάρχουν φωτογραφίε των νεκρών. Αυτό σημαίνει ότι και να θε να ξεχάσει, όπω αντίστοιχα και στην Κύπρο, η μνήμη είναι εκεί. Δηλαδή, βλέπει απέναντι την τουρκική σημαία. Ε, είναι πράγματα τα οποία είναι εκεί. Και επειδή ακριβώ είναι εκεί, δεν χρειάζεται και να, να, να έχουν όνομα. Ε, σου θυμίζουν αυτό που έχει συμβεί. Τότε λοιπόν, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ζητήσαμε ένα ξεναγό. Ήταν ένα συμπαθή άνθρωπο, ένα γεράκο, ο οποίο μα πήγε σε διάφορα μέρη και μα έλεγε ότι εδώ έγινε συγκρούση. Όταν κατάλαβε ότι εμεί θέλουμε να ακούσουμε, άρχισε να μα πηγαίνει στα στέκια. Των Ιρλανδών, των Προτεσταντών, να μα πηγαίνει στα στέκια των Καθολικών, να μα λέει πόσοι νεκροί υπήρχαν εδώ και εκεί. Και μετά μα εξομολογήθηκε ότι και αυτό η οικογένειά του σκοτώθηκε από του Εγγλέζου, ότι του μισεί, ότι θα ήθελε να δει πολλού νεκρού, ότι ήταν ο ίδιο από οικογένεια του Ήρα. Και μου έλεγε κάποιε ιστορίε φρικιστικέ. Εδώ πέθανε η θεία μου, ήταν οδηγό ταξί, ο πατέρα μου τον σκότωσαν μέσα στο ταξί. Πραγματικά, τη μέρα που έφυγα, του έλεγα σε παρακαλώ, επειδή ήταν ιστορίε πάρα πολύ ανατριχιαστικέ, αποκεφαλισμοί, αντίστοιχε με αυτού που περιγράφει το βιβλίο, γιατί περιγράφει πολλού αποκεφαλισμού και δεν ήξερε ένα τρόπο τελικά του να σκοτώνουν εκεί, εκείνη την περίοδο. Του λέω, πε μου, αν όλα αυτά που μα είπε είναι πραγματικά. Και μου λέει, Never let the truth to get in the way of a good story, darling. <laughs> δηλαδή, μην αφήνει ποτέ την αλήθεια να σκοτώνει μια καλή ιστορία ή να την ενοχλεί. <laughs> Που αυτό τελικά είναι εντελώ Ιρλανδικό. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που σου λέει το πιο τραγικό κομμάτι, επινοεί την αφήγησή του, που σημαίνει ότι για εκείνου η αφήγηση είναι πάρα πολύ κεντρική. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν συγκλονιστικού μυστηριογράφου, μια πολύ μεγάλη ποιητική παράδοση, δεν τυχαίο ο Όσκαρ Βάιλτ, και ένα δικό του σουρεαλιστικό αλόκοτο τρόπο να επικοινωνούν με το πραγματικό. Και αυτό νομίζω ο Μπέκετ έχει να πει πάρα πολλά. Και όσα συμβολίζει ο Μπέκετ. Ο τρόπο που τα έχει αφηγηθεί, το σουρεαλιστικό του πράγματο. Οπότε για μένα, ίσω, το σκέφτηκα αφού διάβασα το βιβλίο, ο Γαλατά μπορεί να είναι και ένα κοντό. Δηλαδή, 
είναι μια φορμή να στοχαστούμε πάνω στα πράγματα που θέλουμε να έρθουν ή που έχουν συμβεί. Τι λένε για μα, πώ έχουν αποτυπωθεί μέσα μα. Ε, αυτό το φασματικό πράγμα που είδε ο Φρόιτ στην Ακρόπολη και που σκέφτεται η ηρωίδα, που συνοψίζει τι αντιθέσει. Δηλαδή, συνοψίζει ένα Μπέλφαστ που το αγαπάνε πολύ και δεν τον εγκαταλείπουν ακόμα και τώρα, παρόλη την κατάσταση, που του ακολουθεί όπου και να πάνε, ε, που παρότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, δείχνει ότι η ηρωίδα δεν μπορεί να ξεφύγει, το μίσο είναι πάντα εκεί. Νιώθουν υποχρεωμένοι, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά του να είναι εκεί. Και ο τρόπο που να το πολεμάνε είναι η φαντασία, νομίζω, η αφήγηση που την έχουν πάρα πολύ έντονοι Ιρλανδοί, ο συμβολισμό και το χιούμορ. Γιατί μην ξεχνάμε ε, το Τρίσταμ Σάντι, που επίση. Ε, τον αναφέρει μέσα. Ε, και τον αναφέρει ναι, κιόλα. Το και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο και Όχι. γι' αυτό έχει και πάρα πολύ χιούμορ και ηρωίδα. Mm. Και στι πιο δύσκολε mm. στιγμέ. Mm. Δηλαδή, στι στιγμέ ζώφου κάνει αστεία και λε, δεν γίνεται. Ε, Μένα όμω δικό του αυτό το. το, το το κοινικό χιούμορ, το dry sense of humor, mm -hmm. που βγαίνει ακριβώ από το τραύμα. Πηγάζει από το τραύμα, δεν είναι πλάκα. Είναι ένα χιούμορ πολύ βαθύ και πολύ υπαρξιακό. Mm -hmm. Και αυτό φαίνεται και εδώ, γι' αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα Ιρλανδή συγγραφέα η Burns. Ε, και ε, στον πυρήνα των με, μεγάλων Ιρλανδών συγγραφέων. Ε, αυτό το λέω γιατί πραγματικά σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψει ένα βιβλίο που να μην έχει ονόματα, αλλά να είναι τόσο έντονο. Να, να λέει πάρα πολύ ωραία μια ιστορία, να μην την έχει ιστορία απλώ, γιατί πάσχουμε από βιβλία τα οποία σου λένε την ιστορία του Κώστα και του Τάκη, πώ ερωτεύτηκαν, ε, συναντήθηκαν, τελείωσε και μετά την ξεχνά. Έχει τελειώσει το βιβλίο, έχει ξεχάσει γιατί σε αφορά, δεν σου λέει τίποτα, δεν σε ακολουθεί κανένα από του χαρακτήρε. Ενώ μια ιστορία που δεν έχει κανένα όνομα σε ακολουθεί τόσο πολύ. Γιατί σε ακολουθεί αυτό ο τόπο, ο φασματικό, και σε ακολουθεί αυτή η κοπέλα και αυτή η ήρωε και όλα όσα έχει ζήσει. Ε, Πιστεύω ότι τα ονόματα τελικά ίσω να μην έχουν σημασία όταν μπορούν να σου μιλάνε για την αλήθεια των αισθημάτων και των πραγμάτων. Έλεγε ο, ο, ο Σέξπιρ, νομίζω, στην αρχή του Ρωμαίου και η Ουλιαίτα, στη δεύτερη φάση, που λέει ότι το τριαντάφυλλο τελικά δεν έχει καμία σημασία να το λένε τριαντάφυλλο, γιατί μυρίζει το ίδιο έντονο. Mm -hmm. Σημασία λοιπόν έχει πώ μυρίζει και τι έχει να σου πει μια ιστορία. Σημασία έχει να μπορεί να σε ταρακουνήσει. Και αυτή η ιστορία που αφηγείται εδώ η Μπέρν, αυτή τη κοπέλα που ζει αυτό το ζώο που δεν μπορεί να ξεφύγει. Που βλέπει όλου να συγκρούονται και να σκοτώνονται με όλου και δεν καταλαβαίνει τον λόγο. Που πρέπει εκείνη να πάρει θέση και δεν θέλει να πάρει θέση. Θέλει μόνο να φτιάξει έναν ωραίο κόσμο. Θέλει να φαντάζεται έναν άλλο κόσμο. Δεν θέλει να βλέπει ανθρώπου να σκοτώνονται, δεν θέλει να μισήσει. Αντιστέκεται σε αυτό. Αντιστέκεται πάρα πολύ στο να μπει ακριβώ σε αυτή τη μανιχαϊστική λογική των πραγμάτων. Που αυτή η μανιχαϊστική υπάρχει στα πάντα. Δεν είναι τυχαίο και ο τίτλο. Ε, ο τίτλο λέγεται Ο Γαλατά. Που δεν είναι απλώ ένα όνομα, είχε πει η ζωή Μπέλα Αρμάου κάτι πάρα πολύ ε, κέριο για να σου ξεδιπλώσει την αφήγηση. Ότι στο Milkman, που είναι ο γαλατά τη Άννα Burns, υπάρχουν δύο γαλατάδε. Ο ένα είναι ο πραγματικό γαλατά, τύπο ήσυχο, ευγενή, που τρέχει να βοηθήσει όποιον έχει ανάγκη και δεν θέλει καμία σχέση με του επαναστάτε παραστρατιωτικού τη εποχή. Και υπάρχει ο άλλο που έχει το ψευδόνυμο γαλατά. Και είναι ο αρχηγό του επαναστατικού κινήματο που παρακολουθεί στενά, φλερτάροντα, λένε, κακέ γλώσσε στη νεαρή ηρωίδα. Ο ένα είναι δηλαδή ο εκπρόσωπο του καλού, είναι αυτό που μα δίνει το γάλα που μα τρέφει, το γάλα που μα φροντίζει, το γάλα που μα σώζει. Και ο άλλο είναι που μα παίρνει τη ζωή, είναι ο τρομοκράτη, είναι αυτό ο μπούλη τη περιοχή, που επειδή νομίζει ότι μπορεί να τα έχει όλα δικά του, θεωρεί ότι μπορεί να έχει και την ηρωίδα. Την παρακολουθεί, τη φλερτάρει, απαιτεί να είναι μαζί του με κάθε τρόπο. Και είναι οι δύο αντιθέσει τελικά τη ίδια τη ζωή. Οι δύο αντιθέσει όχι και του Μπέλφαστ, αλλά αυτού που φανταζόμαστε εμένα ω αυτό που θα μα σώσει και αυτό που μα απειλεί. 
Δηλαδή οι δράκοι που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και οι άγγελοι ταυτόχρονα. Αυτό το δίπολο που η ίδια φαίνεται σε όλο το βιβλίο να αγωνιά, να προσπαθεί να ξεπεράσει. Να λέει δηλαδή ότι από τη μία, από τη μία πλευρά που υπάρχει ο φόβος, ο τρόμος και ο θυμός και το άγχος, πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο, ένα αντίβαρο, μία, μία ελπίδα. Και αυτή δεν θέλει να τη χάσει. Γι' αυτό και διαβάζει, διαβάζει περπατώντας, γιατί κάνει πάλι κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι, κάνει πάλι κάτι γιατί δεν φοβάται να τη δουν. Αυτό είναι το κέριο, δεν φοβάται να δείξει ποια είναι, δεν το κάνει κρυφά, δεν κάθεται στο σπίτι. Βγαίνει μπροστά σαν θέατρο, μέσα στο θέατρο. Για μένα έχει μια θεατρικότητα αυτό το βιβλίο, που δείχνει ότι αυτή είμαι. Είμαι παράλογη, είμαι παράξενη, που διαβάζει, που φαντάζεται έναν άλλο κόσμο. Αυτή είμαι που, που έχει το θάρρο να περπατάει σε περιοχέ που κανεί, που είναι απαγορευμένε, δεν τολμάει να πάει. Ε, σε περιοχέ που παντού υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν και, και πτώματα ζώων. Και ενώ κανεί δεν τολμάει να πάει, εκείνη πάει, παίρνει ένα γατάκι, είναι μια άλλη συγκλονιστική σκηνή, το κεφάλι ενό γατιού και πάει να το θάψει. Τη στιγμή που ξέρει ότι απαγορεύεται να μαζεύει μέλη, απαγορεύεται να περνάει σε αυτήν την περιοχή, απαγορεύεται να θέλει και να θάψει κάποιον. Και εμένα αυτή η σκηνή μου θύμισε πάρα πολύ την Αντιγόνη, ε, που τη απαγόρευαν <χω> να, να σκεφτεί τον άγραφο νόμο, τη απαγόρευαν να πάρει το πτώμα του αδελφού τη και να το θάψει, και εκείνη ε, παίρνει το κεφάλι ενό γατιού και με τον ίδιο βαρισίμαντο τρόπο και ερωτελετουρκικό, <χω> ε, κατά κάποιο τρόπο. <χω> Πηγαίνει, αποφασίζει να κάνει κάτι κόντρα. Είναι αντιγόνη ακόμα και στην ηλικία. Για μένα Βεβαίως. ήταν μια αντιγόνη, δηλαδή είναι μια αντιγόνη που επαναστατεί κόντρα σε όλου, σε όλη τη λογική του μίσου, σε όλη τη λογική τη κανονιστικότητα που θέλει να παντρευτεί. Που τη θέλει να είναι με ένα παιδί συγκεκριμένο που εκείνη δεν θέλει. Που τη θέλει ακόμα και να υποτάσσεται στι επιταγέ του μπούλι που λένε ότι τα έχει, αλλά εκείνη δεν θέλει και πρέπει να, ε, να απαντήσει και στι φήμε. Δεν θέλει ούτε στι φήμε να απαντήσει. Λέει, εγώ δεν θέλω να αποδείξω. Ούτε να απολογηθώ, ούτε να πω ποια είμαι ή ποια δεν είμαι. Εγώ θέλω να ζήσω και να φανταστώ. Δεν θέλω να δείξω ότι δεν είμαι καλή, κακή, πόρνη, όπω λέτε. Γιατί όλοι την έχουν πλάσει κάπω. Όλοι τη θέλουν να είναι κάπω. Τη θέλουν να είναι η παρανοϊκή ή τη θέλουν να είναι η πόρνη ελευθεριακή, γιατί πηγαίνει με το γαλατά που θεωρούν ότι είναι ο φίλο τη. Εκείνη θέλει να ακριβώ να αποκηρύξει όλα αυτά, θέλει να αποκηρύξει όλα αυτά που στη ζωή μας την ίδια, όλοι μας νομίζω, έχουμε ζήσει με έναν τρόπο ε, καταπιεστικό και δυναστικό, που θέλουν να είμαστε κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην ζούμε στο Belfast, ζούμε όμως σε μια ιστορικά έντονη εποχή, ε, μεταπολιτευτική, που δεν είναι μεταμεταπολιτευτική, που όλοι τσακώνονται με όλους, έχουμε ζήσει πρόσφατα έντονες συγκρούσεις, τις ζούμε στα κοινωνικά δίκτυα, τις ζούμε παντού, που πρέπει να πάρουμε θέση και με έναν τρόπο κανονιστικό μας υψώνει κάποιος το χέρι, κάπως καντιανά, κάπως το να έχουμε ενοχή ή να απολογούμαστε. Αυτό το δίπολο δηλαδή που έλεγε ο Νίτσο ότι είναι η καταστροφή του σύμπαντο, γιατί όλοι πρέπει να απολογούμαστε για κάτι, να έχουμε ενοχές για κάτι. Και αυτή ω νιτσεϊκή για μένα αυτή η ροίδα ταυτόχρονα, μια αρχαιοελληνική αντιγόνη και μια νιτσεϊκή ροίδα, λέει ότι εγώ όχι, εγώ δεν θα απολογηθώ, ούτε θα ζητήσω συγγνώμη για το ποια είμαι, αλλά ούτε και θα ζητήσω από του άλλου να είναι κάποιοι άλλοι. Απλώ περιγράφει, δεν λέει εσύ να είσαι αυτό γιατί αυτό είναι σωστό. Δεν λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Ε, δεν παραπονιέται καν για αυτά που ζει. Είναι τρομερό. Δηλαδή, ένα βιβλίο που δείχνει πόνο, τρόμο, ε, σε μια οικογένεια που ακόμα και η αδελφή τη δείχνει ότι τη μισεί, η μάνα τη δεν την καταλαβαίνει. Ε, όλοι θρυνούν νεκρού και εκείνη πρέπει ή να κλαίει ή να και λέει όχι, εγώ δεν θα απολογηθώ. Εγώ είμαι αυτή που θέλει απλώ να βλέπει ομορφιά εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν. Έχει μια. Ε, διαβάζω τυχαία, α πούμε, μια φράση που περιγράφει 
την κατάθλιψη του πατέρα, την οποία οφείλουν να έχουν όλοι, γιατί όλοι πρέπει να είναι καταθλιπτικοί. Για κάποιο λόγο, γιατί όλοι έχουν νεκρού. Όλοι, αλλά με ένα προσποιητό τρόπο, όχι εσωτερικό. Και λέει, η κοπέλα που ακόμα δεν έχει καταλάβει ακριβώ τι θέλουν οι άλλοι από εκείνη, τι είναι κατάθλιψη, τι είναι. Βλέπει θάνατο απλώ και εννοούσε κατάθλιψη, διότι ο πατέρα είχε κατάθλιψη. Μεγάλη, βαριά, με τι κρίσει, μαύρα σύννεφα να γλιστράνε αθόρυβα και να τον τυλίγουν, τεράστιε κρίσει κολλητικέ. Μαύρε σαν κοράκια, σαν κουρούνε, σαν καλιακούδε, κρίσει, φέρετρα, το ένα πάνω στο άλλο, κατακόμβε, η μία πάνω στην άλλη, σκελετή, πάνω σε κρανία, πάνω σε κόκαλα, να σέρνονται στο χώμα για να μπουν στον τάφο τέτοιου, κρίση, τέτοιου τύπου κρίση, τέτοιου είδου κατάθλιψη. Δεν πάνε να λένε ότι είναι παραλυρηματικέ, είναι η αλήθεια μια 18χρονη κοπέλα που είναι η πιο έντονη αλήθεια από οποιοδήποτε συγγραφέα που γράφει προσποιητά και με ένα ύφο δίθεν εξοραϊστικό και ελληρικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό βιβλίο είναι σπουδαίο, όταν το διάβασα, και, και πάρα πολύ δύσκολο να αποδοθεί. Όταν το διάβασα στα, στα αγγλικά, λέω, που με συνεπήρε, πώς μπορεί κανείς να αποδώσει στα ελληνικά αυτά τα μία ονόματα, ε, αυτό τον, εσωτερική, τον εσωτερικό λόγο που γίνει είναι παραλυρηματικός πολλές φορές, αυτό το λόγο που είναι ποιητικό ταυτόχρονα αλλά και πάρα πολύ άγριος, αργό, προφορικός, είναι αυτό το συνοθήλευμα το Ιρλανδικό που μπορούν να το χειρίζονται πολύ καλά οι ίδιοι, αλλά δεν ξέρω που θα μπορούσε να γίνει στα ελληνικά για να δείξει αυτές τις αντιθέσεις. Και βλέπω τη μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου, που πρέπει να πω ότι χάρη σε αυτήν, πραγματικά της οφείλουμε πολύ το ότι έχουμε ένα άρτιο κείμενο στα ελληνικά, που μεταφέρει όλη αυτή την αγωνία, τον παραλληρηματικό λόγο. Μπαίνει μέσα στον κόσμο της ηρωίδας και το, τον βλέπει, το ζει. Γιατί αν ήταν μια οποιαδήποτε άλλη μεταφράση δεν μπορούσε να φτιάξει απλώς ένα ωραίο βιβλίο. Εκείνη ζει τον κόσμο της και τον ακολουθεί, βλέπει την αγωνία της, φαίνεται ότι συμπάσχει και τελικά για μένα η μετάφραση δεν είναι απλώς ένα δημιούργημα, αλλά είναι μια πράξη αγάπης που έλεγε και ο Στάινερ που το χάσαμε επίσης πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι μια πράξη, η ανάγνωση και η μετάφραση αγάπης, μεγαλοθυμίας προς τον δημιουργό. Και μόνο όταν αγαπήσεις ένα βιβλίο και αγαπήσεις αυτό που βλέπεις, όχι απλώς το βλέπεις και το μεταφράζεις, δεν είναι, δεν είναι η μετάφραση ε, παιχνίδι, είναι μεγαλο, μεγαλόθυμο δώρο, που θα έλεγε και ο Ντεριντά. Είναι ένα δώρο προς την ανθρωπότητα, δώρο προς τον κόσμο. Αυτό δεν το λέω χωρίς καμία δόση υπερβολής, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα άλλο βιβλίο. Να μην είναι αυτό που διάβασα εγώ, να είναι ένα, ένα άλλο. Αλλά είναι ένα βιβλίο που μας μεταφέρει όλη αυτή την αγωνία. Και μάλιστα όλη αυτή την αντίθεση ανάμεσα στο τραγικό του Μπέλφαστ και την ομορφιά, που αυτή είναι η συγκλονιστική αντίθεση. Η σκηνή που ανέφερε, που για μένα ε, είναι ανατριχιαστική, είναι συγκλονιστική γιατί σε ένα μάθημα, σε ένα μάθημα από αυτό των γαλλικών που κάνει η Ροίδα, τα παιδιά προσπαθούν να περιγράψουν αυτό που βλέπουν, αυτό που νιώθουν και ξέρουν ε, ότι δεν μπορούν ούτε καν να ζωγραφίσουν κάτι αισιόδοξο, δεν μπορούν να ζωγραφίσουν ένα ηλιοβασίλεμα, γιατί δεν τους επιτρέπεται ούτε καν να βλέπουν το ροζ του ουρανού που έχει στο εξώφυλλο, το ροζ και το κόκκινο. Γράφει λοιπόν, θα διαβάζει το απόσπασμα, για το πώς τελικά δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν και να ζωγραφίσουν ένα ηλιοβασίλεμα. Ακόμα και τότε, παρόλο πια που στον ουρανό έβλεπα περισσότερα από τα τρία αποδεκτά ουράνια χρώματα, γιατί η οροίδα τολμούσε να δει, και αυτό το βλέμμα είναι που είναι σημαντικό, να δει, να δει την ομορφιά, να δει τα γάλματα, να δει τα βιβλία, να δει πράγματα που κανείς δεν αρνιόταν και να δει. Το γαλανό του ουρανού της μέρας, το μαύρο του ουρανού της νύχτας και το άσπρο, σύννεφα, 
Ακόμα και τότε κράτησα το στόμα μου κλειστό. Και τώρα δεν το παραδέχονταν ούτε οι άλλοι στην τάξη. Όλοι του μεγαλύτεροι από μένα, κάποιοι μάλιστα τριαντάριδε και βάλε. Ήταν η σύμβαση. Να μην παραδέχεται κανεί λεπτομέρειε, γιατί παραδοχή τέτοιων λεπτομεριών θα σήμαινε επιλογή. Και η επιλογή θα σήμαινε ευθύνη. Και η ευθύνη θα σήμαινε βάρο. Και αν τελικά δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε αυτό το βάρο, αν δεν καταφέρναμε να τα βγάλουμε πέρα με τι συνέπειε, στην περίπτωση που θα βλέπαμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε να κουμαντάρουμε. Ακόμα χειρότερα, τι θα κάναμε αν ήταν ωραίο, ό,τι και αν ήταν αυτό, αν μας άρεσε, αν τον συνηθίζαμε να το χαιρόμασταν, αν φτάναμε να το έχουμε ανάγκη και ύστερα το χάναμε ή μας το παίρνανε και δεν μας το ξαναδίνανε ποτέ. Καλύτερα να μην το δοκιμάσουμε καθόλου. Αυτό ήταν το συνέστημα που υπερίσχυσε και έτσι το γαλανό ήταν το χρώμα που θα είχε ο ουρανός μας. Αυτό είναι συγκλονιστικό απόσπασμα γιατί δείχνει ότι τελικά το να μπορείς να δεις... Να δεις την ομορφιά και να πάρεις θέση απέναντι σε αυτό που γίνεται ως κάτι άλλο, δηλαδή να προτείνεις έναν άλλο κόσμο, το να έχεις όραμα, είναι μια πράξη ευθύνης. Και άρα είναι μια πράξη απόλυτα πολιτική. Είναι αυτό που έλεγε ο Νίτσε, η αισθητική είναι η νέα πολιτική. Είναι πολιτική του μέλλοντος. Το πώς μιλάμε για τα βιβλία, το αν διαβάζουμε, το πώς τα μεταφράζουμε, είναι πράξη πολιτική. Και απόλυτα πράξη ευθύνης. Το ότι είμαστε εδώ τώρα και μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα βιβλίο που μας άρεσε. Λέμε γιατί τα βιβλία θα τα προασπιστούμε όπως προασπίζεται μία άλλη ζωή η ηρωίδα, όπως προασπίζεται τα βιβλία τα οποία κατονομάζει και είναι τα μόνα που κατονομάζει γιατί αυτά έχουν αξία, όπως προασπίζεται και την ομορφιά. Λέει σε κάποιο σημείο επίσης αυτό που περιγράφει πέρα που λες από τις ταινίε που περιγράφει mm-hmm, και... mm-hmm. είναι η ομορφιά ενό αγάλματος της καλόγρες Τερέζας Άβυλα. Είναι μία άλλη συγκλονιστική σκηνή που περιγράφει τους τροβιλισμούς των πτυχώσεων, τον άγγελο με το βέλος. Όλη αυτή την ομορφιά σε κάθε λεπτομέρεια, την ίδια στιγμή που μπορεί να προσπεράσει άλλα πράγματα, μπορεί να προσπεράσει που φαίνονται σημαντικά, δηλαδή τους τσακομούς, το... την ομορφιά εκεί στέκεται. Και στέκεται, νομίζω, όπως ο Πλάτωνας στεκόταν έξω από το σπήλαιο. Όπως ο Σοκράτης που πήγαινε Έπαιρνε τον φίλο του να πάνε στον Ηλισσό να μιλήσουν για την ομορφιά, αλλά πρώτα να δουν το τοπίο, να χαζέψουν το, τα δέντρα, ε, να δουν γύρω του γιατί τέλο πάντων το νερό είχε άλλο ήχο την ώρα που περνούσε ο Ηλισσό και γιατί αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό από το συμπέρασμα που θα βγάζανε για το πώ είναι η αλήθεια και πώ στείνεται. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Είναι ευθύνη. Το πώ μιλά για την ομορφιά και τι θέση παίρνει είναι πράξη ευθύνη. Και όταν μια συγγραφέα, αυτή που έγραψε αυτό το βιβλίο, δεν είχε να φάει κυριολεκτικά και έγραψε ένα βιβλίο τόσο δυνατό, υπαρξιακά, ε, τόσο αληθινό, αυτό είναι πιο μεγάλη πράξη ευθύνη. Γιατί άλλοι συγγραφεί έχουν λεφτά, έχουν βγάλει πόσα μπούκερ, γράφουν βιβλία που λέγονται Ελευθερία, Αναγκαιότητα, ε, ε, μιλάνε για μεγάλε ιδέε, και καμία ευθύνη δεν παίρνουν στα πράγματα όπω αυτή. Ο, και η παραπάνω ευθύνη που πήρε είναι ότι είπε ότι εγώ δεν θα μιλήσω για τους ε, κακούς Αγγλέζους που κάνουν όλοι. Εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα πάρω θέση στρατευμένη, δεν θα πω τι μας συνέβη, δεν θα πω ιστορικά για τα γεγονότα, δεν θα τα περιγράψω, υπάρχουν άλλοι που το έκανε. Εγώ θα, πω, για, θα μιλήσω για την απόγνωσή μας, για το ότι εμείς οι ίδιοι βάλαμε τελικά τα στεγανά και τα διέξοδα. Δεν τα έβαλαν μόνο ο εχθρός, γιατί ο εχθρός δεν είναι μόνο αυτός που έρχεται και σου επιτίθεται. Το βάλαμε εμείς που δεν επιτρέψαμε να έχουμε μια ελπίδα. Γιατί το να τελειώνει την ελπίδα στον άλλον είναι χειρότερο από την εχθρική πράξη του άλλου που έρχεται και σε κατακτά. Και η μεγαλύτερη, νομίζω, κατάκτηση που μπορεί να κάνει κάποιο, ο αφανισμό του, είναι να τελειώσει την ελπίδα, το όραμα και την ταυτότητα από ένα λαό. 
Και αυτό νομίζω είναι το σύμβολο που μα δίνει και σε εμά του ίδιου εδώ. Να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε, να συνεχίσουμε να βλέπουμε την ομορφιά και όχι μόνο αυτό που μα πλασάρουν και όχι αυτό που μα δίνουν ω σύγκρουση και να πάρουμε θέση. Εγώ αυτό κρατάω από αυτό το βιβλίο. Το θεωρώ σπουδαίο, πραγματικά με όλη τη σημασία τη λέξη. Και, και είναι σπουδαίο από την αρχή που θα σου αποκαλύψει το τέλο του. Γιατί δεν έχει καμία σημασία να σου πει το τέλο στην αρχή. Σημασία έχει να σου πει αυτό που νιώθει και που νιώθει μέχρι το τέλο. Και αυτή την ηρωίδα θα την αγαπήσετε πραγματικά. Όπω και η Θεία μου που δεν είναι εδώ σήμερα και στεναχωρήθηκε, μου είπε ότι αυτό το κορίτσι ήθελα να είναι κόρη μου και να το σφίξω στην αγκαλιά μου. Εγώ αυτό κρατάω. Ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά, αν κάποιο το έχει διαβάσει, θα ήθελα έτσι να μα πει τη γνώμη του. Αν ένιωσε τα, τα, τα ίδια συναισθήματα, όμως εμείς... Και το μεγαλείο του βιβλίου είναι αυτό, είναι ότι ενώ φαίνεται απλό δεν είναι. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Αυτά είναι τα ουσιαστικά κείμενα. Mm -hmm. Δηλαδή αυτά που φαίνονται προφορικά και οι διάλογοι του Πλάτωνα προφορική ήταν, αν θες. <laughs> χωρίς καμία δεν υπάρχει γραπτό απλό... πριν, ενώ... χωρίς το προφορικό αυτό είναι σίγουρο. Έτσι κι αλλιώς ο προφορικός λόγος μην τον υποτιμάμε. Ε, από εκεί ξεκίνησαν όλα και γι' αυτό και σου βάζει και κάποια πράγματα, κάποια ερωτήματα έτσι κι αλλιώς. Όποιο θέλει να ρωτήσει θέλει οτιδήποτε, να και έχουμε και τις... μια σπουδαία μεταφράστρια εδώ, Α, που νομίζω ότι είναι. Ευχαρία. Ναι. Ο κύριο. Εγώ που δεν το έχω διαβάσει και ήθελα να άργησα να έρθω δυστυχώ. Με αυτό που άκουσα τώρα τι τελευταίε σα περαιτέρω κλείσιμο, σωστά, ήταν σαν να κατάλαβα την ουσία του βιβλίου και τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να το, πάντως να το αγαπήσετε και να την αγαπήσετε, γιατί δεν ξέρω τελικά αν έχουμε πολλέ ηρωίδε να αγαπάμε για, για καιρό και να μα ακολουθούν. Και για την αλήθεια του. Ε, την αλήθεια, αλήθεια. του. Ναι, είναι. Και, και την αλήθεια του και την απόγνωσή του. Να... Δεν ξέρω αν είναι σαφέ σε όλου ότι αυτό το κορίτσι τυχαία δεν βρέθηκε πιασμένο μέσα σε όλη αυτή τη ναι. συκοφαντία για την οποία το κατηγορούσαν. Είναι φήμη <laughs> η σχέση τη με τον Γαλατά. Την κατηγορούσαν Αλλά... για πολλά μαζί, όχι ναι. μόνο για τις σχέσεις. Είναι φήμη. Ναι. Ωστόσο, συμπτωματικά η φήμη αυτή δεν έγινε αλήθεια. Δεν, δεν, δεν υπέκυψε και αυτή στο βάρος, στην πίεση της, του κοινωνικού περίγυρου. Επειδή σκοτώθηκε ακριβώς ο Γαλατάς. <laughs> δηλαδή, αν δεν είχε σκοτωθεί, ήταν ναι. έτοιμη να υποκύψει. Αυτό δεν ξέρω αν ε, 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 ήταν σαφές από όλα όσα είπαμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για, αυτό το, και... για αυτή την ανάγνωση σχετικά με την ομορφιά. Ήταν για μένα επίση πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί μιλάει για την ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο. Ε, Αλλά... Είναι επιλογή η ομορφιά όμω. Είναι ατομική επιλογή. Είναι ατομική επιλογή με την έννοια του είμαι εγώ και αυτό το βλέπω ωραίο. Πριν να πω εγώ και πριν να πω αυτό είναι ωραίο, αυτή η ομορφιά δεν υπάρχει. Δηλαδή, ε, βλέπουμε ότι δεν έχουν ούτε τον τρόπο ούτε τις λέξεις να την περιγράψουν την ομορφιά, επειδή ακριβώς φοβούνται την ατομική επιλογή, την ατομική ευθύνη. Αυτό είναι, είναι από τα σπουδαία κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το κομμάτι της ομορφιάς. Είναι, είναι και σπουδαίο κομμάτι για το, για το βιβλίο, γιατί σου δείχνει τελικά γιατί αυτό το πολύ μικρή, αυτή η πολύ μικρή πράξη φαινομενικά του, του βλέμματος που μπορείς να έχεις για τα πράγματα, γιατί όλοι μας γι' αυτό είμαστε εδώ, mm -hmm. γιατί θέλουμε να έχουμε ένα άλλο βλέμμα στα βιβλία και σε αυτά που διαβάζουμε. Δεν είναι απλώς βιβλία που τα διαβάζουμε, το μας λένε στο σχολείο, πες το μάθημα, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, ή πες τι διάβασες τώρα. Mm -hmm. Δεν είναι σου άλλαξε τον κόσμο, σου είπε κάτι που θα σου ταρακουνήσει. Mm -hmm. Αυτός ο ήρωας είναι που θα ακολουθεί για πάντα. 
Εμένα ο Αχάβα, α με ακολουθεί yeah. το άλλο, το Μομπιντίκ. Yeah. Ε, ο Ισμαήλ, πού μείνει εκεί να την αφηγηθεί αυτήν την ιστορία, γιατί είναι ο τελευταίο στον πλανήτη. Με ακολουθεί για πάντα. Γιατί νιώθω ότι έχω ένα χρέο να μεταφέρω κι εγώ κάτι από αυτά που ζω. Ε, ο καθένα μα. Νομίζω αυτή είναι η ηθική ευθύνη. Δεν είναι το, το να διαβάζουμε για να περνάει η ώρα ή να διαβάζουμε. Είναι να διαβάζουμε ακριβώ για να μπορούμε να φτιάξουμε εμεί έναν άλλο κόσμο μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και που μα λένε ότι δεν. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Αν θέλει, και αυτό που συμβαίνει είναι μια ύπουλη κανονιστικότητα και ανελευθερία. Γιατί αυτό το βιβλίο μιλάει κυρίω για την ελευθερία. Γι' αυτό μιλάει. Την ελευθερία τη σκέψη, τη εσωτερική έκφραση, τη αγωνία, του πόσο ελεύθερο μπορεί να είσαι. Μα ποτίζουν με τόσα πράγματα που δεν μα αφήνουν να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι να φτιάξουμε εμεί έναν άλλο τρόπο. Το δικαίωμα και το χρέο. Και το χρέο ακόμα περισσότερο. Πώ τολμά. Η ατομική επιλογή είναι δικαίωμα, βέβαια, αλλά είναι και χρέο ίσω. Ναι, είναι χρέο. Είναι χρέος. Και γι' αυτό είναι και φιλοσοφικό πολύ αυτό το βιβλίο, αν το σκεφτεί. Δηλαδή, αυτά τα αποσπάσματα, αυτό με την επιλογή και την ευθύνη, στο Ιωβα... στο... Τη, τη στιγμή που μιλάει για το Ιωβασίλεμα, Βασίλεμα, είναι ένα πολύ φιλοσοφικό κομμάτι. Ε, φιλοσοφικό με τον τρόπο που είναι φιλοσοφικό. Ναι, με τον τρόπο που είναι φιλοσοφικό. Η έννοια αυτή τη ηθική, δηλαδή του δωδέων πράξε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, πώ να πράξουμε, τι να σκεφτούμε. Ήθελε κάτι ο κύριο Νομίζα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Κυρία Μαρία Κελίδου και κυρία Τίνα Μαντζουλαρά, χάρηκα για την γνωρίζω. Και εμείς. Και εμείς. Θα ήθελα πρώτα να προσθέσω, και μετά να σας κάνω το ερώτημα, να προσθέσω ότι για τον προφορικό λόγο κάποτε ρώτησαν το Σοκράτη, γιατί δάσκαλε το Και είχε απαντήσει, γιατί οι λόγους δύο, όσες φορές και αν το διαβάσεις, το ίδιο θα σου απαντήσει. Εγώ θέλω το διάβολο. Και ότι είναι ναι, και φάρμακο. Η δημοκρατία απαντήθηκε με έναν άνθρωπο που. Τώρα, το ερώτημά μου είναι το εξή. Μάλλον τώρα στο τέλο τη κυρία Μαντζουλαρά άρχισε να το φτιάχνει. Αφού έχουμε ανθρώπου σαν εσά και άλλου πολλού μέλη, γιατί έχουμε αφήσει να κατακινήσει αυτό το λαό τόσο χαμηλά, δεν μου αρέσει. Ποια είναι η ευθύνη μα και ποιε αιτίε το ίδιο. Εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω ευτυχώ ότι έχουμε ακόμα αντιστάσει. Και αυτό βγαίνει, δημοκρατία είναι. Δημοκρατία είναι και αυτό που συμβαίνει εδώ, δημοκρατία είναι. Και αυτό είναι πράξη δημοκρατική. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και τρώμε ακόμα σουβλάκια και δεν είναι πατού μπέργκερ. Πράξη αντίσταση είναι, αν θέλετε. Και το ότι μπορούμε και το τρώμε σε ένα τραπέζι ακόμα και όχι μόνο. Είναι το λεγόμενο σύναλμα το οποίο πρέπει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να το φέρνουν προ το λαό σε μια ανθρωποιημένη μορφή αυτή τη διανόηση. Αυτά τα ωραία ωραία ώρα. Αυτό κάνετε κι εσεί. Δεν χρειαζόμαστε σκεπτόμενου από πάνω. Έχουμε φάει και σε περίοδε δικτατορία πολλού σκεπτόμενου και πνευματικού ανθρώπου. Θέλω να πω που μα του φορέσαν ή στο σχολείο ή οπουδήποτε. Α γίνουμε εμεί σκεπτόμενοι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο πολίτη να γίνει σκεπτόμενο. Εγώ δεν θέλω να μου φορέσουν ούτε κάποιον σκεπτόμενο. Να συζητάμε εδώ όσο μπορούμε μεταξύ μα. Δεν χρειάζεται να μα φέρουν αδιανοούμενο να μα ψώσει το, το δάχτυλο. Όχι, Αυτά τα βιβλία είναι η σκέψη. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ. Καταλάβατε τι λέω. Έχουμε. Τι κάνουμε σαν διανοούμενο, Όχι, εγώ έχω ναι, ναι. Νομίζω ανοίγουμε τι συζητήσει και τα ερωτήματα. Έχουμε. Και όπω μπορούμε. Με μικρέ αυτέ που λέγονται λε γραμμέ διαφυγή. Αυτέ οι, οι μικρέ γραμμέ. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, ναι, αυτό που λέτε. Αλλά η εξουσία δεν μπορεί να γίνει. 
Ναι, εντάξει. Α την πάρουμε εδώ που την έχουμε τώρα, α την, την κάνουμε, να την πάμε λίγο παραπέρα. Ο καθένα να πει τι δικέ του αγωνίε. Νομίζω, γιατί έχουμε ξεχάσει να μιλάμε και να εκφραζόμαστε, όχι να επιβάλλουμε την άποψή μα. Να μιλάμε, αυτό που λέτε. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτά τα βιβλία γι' αυτό τα χρειαζόμαστε. Μιλάνε πολλά χρόνια όμω. Ε. Ευτυχώ! Τόσε και ευτυχώ. Ε, Δυστυχώ είναι παγκόσμιο. Ίσως είναι διαφορετική η ρυθμή ναι. με τους οποίους μιλάμε από τους ρυθμούς με τους οποίους πράττουμε. Ναι, και διαφορετική και διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τα λόγια των τα δικά μας και των άλλων και διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τα έργα, τις πράξεις, τα γεγονότα. Ε, ίσως γι' αυτό δεν είναι εύκολο κανείς από τα λόγια να περάσει στην πράξη ή να περιγράψει, να μιλήσει για τις πράξεις. Γίνονται πράξεις. Πράξεις γίνονται. Δεν είναι όμως υποχρεωτική η αντιστοιχία πάντα. Όχι. Οραμάτων και φιλοσοφίας και διανόησης και όλα αυτά. Ο Μεροκοματιάρης, ο οποίος έχει την ευθύνη να πλαεί στα παιδιά του, δεν ξέρει τίποτα. Δυστυχώ μα λείπει λίγο αυτό που λέτε, η μελοποιημένη ποιήση, το λαϊκό στοιχείο, τη λαϊκότητά μα νομίζω έχουμε χάσει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ίσως ο καθένα διαβα... μπορεί με τον τρόπο του. Δυστυχώ ναι, δεν είμαστε εποχή που, υπήρ... που υπήρχε αυτό το, το λαϊκό στοιχείο, το έντονο. Μπορεί να βάλει την πίστα στο στόμα του λαού. Αλλά το ότι έχουμε ακόμα αυτά τα βιβλία και τι καλέ μεταφράσει σε εποχέ δύσκολε, για μένα σημαίνει κάτι. Το ότι υπάρχει εδώ ο Κούντεμπερκ και βγάζει αυτά τα μνημειώδη βιβλία και αυτό πολιτική πράξη είναι. Και αντιστέκεται. Δεν βγάζει τον Τάνο. Συγγνώμη που θα το πω. <Κι> θα μπορούσε να βγάλει τον Τάνο να βγάλει λεφτά. Γιατί αν το πάρουμε έτσι, το ότι στην Ελλάδα ακόμα υπάρχουν ιδιωτικοί που έχουν τόσου τίτλου. Το ότι υπάρχουν μεταφραστέ που είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και δεν, φυσικά δεν αμείβεται. Το κάνουν ακόμα με αυτή τη ζέση. Για μένα, εμένα με, με γεμίζει με αισιοδοξία. Δηλαδή α δούμε αυτά τα καλά που έχουν. Θα μπορούσαμε να υπάρχουν τα αυτά. Γιατί τα βιβλία δεν πουλάνε, γιατί είναι, ένα δύσκολο, είναι δύσκολο να φυσοφωσιωμένο στα γράμματα και να. Όμως. Τα βγάζουν όμω. Αυτό... Διαβάζονται, λέω. Μπορεί διαβάζονται. να μην πουλάνε. Αυτό είναι... Αλλά διαβάζονται. Ναι, και εκείνη αυτό θα μπορούσε να πει. Έτσι όπω ήταν η κατάσταση που ε, νομίζω αποτύχει ζούσε, όχι μόνο η φήμη, αποτύχει ζούσε, θα μπορούσε να πει: Εγώ μετράω μέρε για να πεθάνω, για να σκοτωθώ, γιατί γύρω μου όλοι δεν έχουν μέρε ζωή. Θα κάτσετε να με, με ενδιαφέρει τώρα. Δεν έχω να φάω το άγαλμα. Για αντίστοιχα συγγραφέα. Δεν είχε να φάει. Θα την ενδιαφέρει να γράψει ένα βιβλίο. Αυτό είναι η πράξη ευθύνη. Γιατί δικαιολογίε υπάρχουν πολλέ. Αλλά αυτό είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή το να μπορεί να βρει αυτό να σε κάνει να σκεφτεί τα πράγματα αλλιώ. Όλοι μα έχουμε προβλήματα. Νομίζω δεν υπάρχει κανεί να περιμένει την ιδανική στιγμή για να διαβάσει ή να φανταστεί. σα ίσα αυτό βοηθάει. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Και νομίζω. Όχι, η ατομική ευθύνη οδηγεί στη συλλογικότητα. Όχι, ότι μια καλή συλλογικότητα αποτελείται από ατομικέ ευθύνε. Ναι, ναι. Αυτό λέω από εκεί. Α σηκώσουμε το βάρο του κόσμου. Μα ναι, αυτό γι' αυτό μιλάω. Πώ θα γίνει να μεταναμπευτεί, συγγνώμη, και να λογική. Με το ότι είσαστε εσεί εδώ και μιλάτε έτσι. Για μένα από εκεί ξεκινάει. Μακάρι να μπορούσε, αλλά κάπω πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε. Δεν μπορεί να αποφασίσει άλλο, εμεί αποφασίζουμε. Εδώ, οι πολίτε. Ακόμα. Γι' αυτό δεν είμαστε ηλίθιοι ιδιώτε. Δηλαδή, θέλω να πω. Ακόμα ευτυχώ 
έχουμε, πιστεύουμε σε μια συλλογικότητα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Ευτυχώς. Δεν είναι αποδοτική μέχρι Θα δούμε. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος. Ναι. Πώς θα αντιδρούσε η συγγραφέα στο Ραπανίδο ότι το πολιτικό κομμάτι του ΙΡΑ έφτασε στο Αθήκες. Είναι σαν να λέμε... Δεν λέω. Δεν λέω. Εδώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα αντιδρούσα εγώ. Θα σας πω πώς θα αντιδρούσε η συγγραφέας. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ενώ ο Ήρα, όπω λέτε, είναι τρομοκράτη, να δούμε όμω και τι συνέβη εκεί. Θα πω, θα πω. Να σα πω κάτι. Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να πω τι θα έλεγε η συγγραφέα. Δεν μπορώ να πω καν τι θα έλεγα εγώ. Μπορώ όμω να πω ότι σε αντίστοιχα θέματα έχει φροντίσει και έχει δείξει ήρωε μέσα σε αυτό το βιβλίο τη που δεν είναι ούτε αμυγό καλή, αλλά ούτε αμυγό κακή. Δεν μιλάει για τους α ή για τους β, λέγοντας αυτή είναι καλή, αυτή είναι κακή. Κάθε ένας από αυτούς, παρόλο που είναι ολοφάνερο ότι ανήκει κάπου, ναι. στο πρόβλημά της είναι ότι δεν ανήκει ή δεν θέλει να ανήκει ή δυσκολεύεται να ανήκει, παρόλα αυτά, παρόλο που, δηλαδή που ανή, ο, το ότι ανήκουν κάπου, δεν πάβουν ο κάθε ένας να έχει τις δικές του, τις ατομικές, όχι τις ονομαστικές, αλλά τις πραγματικές αποχρώσεις, τις δικές του, το δικό του ε, κέντημα ταυτότητας, ας πούμε, ο καθένας μέσα του, το δικό του πρόσωπο, είναι έτσι. Και αυτό είναι μη, ίσως μια, ένας τρόπος απάντησης. Δεν είναι η ξεκάθαρη απάντηση που θα παίρναμε ίσως σε μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που θα υπέγραφε, θα έλεγε, με λένε, Άννα Μπέρνς και λέω αυτό. Είναι όμως ένα άλλο είδος αλήθειας και πραγματικότητας που επίσης μετράει και ίσως πείθει πιο καλά γιατί μας μπαίνει, μπαίνει πιο μέσα μας. Νομι... Α, σε... Γι' αυτό είναι και διαβάζει. πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό θα μπορούσε να... ακριβώς σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα ρίχνει φως σε όλες τις πλευρές ναι. και σου δείχνει ότι ναι. δεν είναι τα πράγματα στη ζωή μαύρο ή άσπρο. Είναι ο καθένας... Δεν είναι όλα κλάμα, έχουν και γέλιο. Ναι. Αυτές οι σκηνές με τον έρωτα των πολλών Μπράβο. αρκετά προχωρημένων στην ηλικία γυναικών για τον άντρα που δεν αγαπούσε κανέναν, είναι, είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα ναι. πολύ έχουν γέλιο χαράς, δεν έχουν γέλιο κοροϊδευτικό μέσα. Και μέσα στο ζώπο. Ναι, ναι. ας πούμε. Ναι, στο βιβλίο. Όχι, όχι. Έζησε αυτό το κομμάτι. Είναι γεννημένη το 62, παρόλο που δεν ήθελα να ξέρω πολλά για τη συγγραφέα. Το πρόλαβε, το πρόλαβε μικρή. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι μικρότερη από μένα. Και γενικά με τους συγγραφείς δεν το αισθάνομαι αυτό. Αισθάνομαι πάντα ότι είναι μεγαλύτερη από μένα. Αλλά έχει γεννηθεί το 1962. Ότι δεν αφήνει ε, μια ας πούμε, φανταστική υπόθεση να σου σταθεί, μια, μια μυθοπλασία μάλλον, να σταθεί εμπόδιο, μια αναλήθεια, να σταθεί εμπόδιο σε μια καλή αφήγηση τη ε, ιστορία. Ε, τα περισσότερα είναι αλήθεια. Ε, μπορεί Νομίζω να μην έχει συμβεί σε αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου που δεν είναι αληθινοί, ναι. αλλά έχουν συμβεί σε άλλου. Περισσότερο. Να είναι η ερωίδα η οποία δεν θέλει να ανήκει κάπου, αν έχω καταλάβει καλά. Αλλά 
Αλλά ανήκω σε αυτού. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι ε, σε αυτό το ψυχογράφημα, αν το πούμε έτσι. Ο, θέλουμε να ανήκουμε. Η ζωή μας είναι μια ιστορία των ομάδων στις οποίες θέλουμε να ανήκουμε, γιατί αλλάζουμε. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας αλλάζουμε προτιμήσεις, στόχους του ανήκειν. Θέλουμε όμως να ανήκουμε συνέχεια κάπου. Ναι. Θέλουμε πάντα κάπου να ανήκουμε. Και στην εφηβεία όλοι αλλάζουμε. Είναι η πρώτη μεγάλη σεισμή του πού θα ανήκει κανείς. Και αυτή βεβαίως κάπου θέλει να ανήκει. Αλλά όχι σε αυτά τα έτοιμα κατευθείαν. Αυτό όλοι οι έφηβοι όμως κατά κάποιο τρόπο το, το ζουν. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Και μετά πάλι κατά τη διάρκεια της ζωής μας αισθανόμαστε ότι με τις επιλογές μας, τις ατομικές επιλογές, κάπου ανήκουμε. Και μπορεί αυτό το υποσύνολο να μην μας αρέσει, να μην μας εκφράζει απόλυτα. Προσπαθούμε πάντα να το... Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να δείχνουμε ή να ναι. επιλέγουμε αυτό που θέλουμε. Είπα, ναι. Είναι αυτό που ε, βολεύει λίγο περισσότερο να είμαστε αρεστοί, που θέλουν οι περισσότεροι, γιατί αυτό είναι... Ε, αυτή δεν το κάνει γι' αυτό. Αυτή δεν το κάνει γι' αυτό. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν το κάνει γιατί θέλει να είναι αδιάφορη, ουδέτερη. Mm, mm, ε, αυτή mm, είναι η διαφορά. Mm. Δηλαδή, η πιο εύκολη λύση σήμερα είναι να πει: Εγώ θέλω να μείνω απ' έξω. Αυτή γι' αυτό βάζει την έννοια τη ευθύνη και μιλάει για ευθύνη. Mm. Και λέει ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη το να πάρει θέση. Αλλά σου λέει ότι εγώ δεν θα πάρω θέση σε αυτή την εμφυλιακή κατάσταση και στο, δίπολο. Και στο δίπολο αυτό που υπάρχει. Θα πάρω τη θέση τη ευθύνη που θεωρώ ότι εγώ ότι αρμόζει. Γιατί. Άλλο το δεν παίρνω θέση και δεν θέλω να ανήκω και μένω απ' έξω και σαν πόντιος πιλάτος νύπτωτας χείρας και άλλο το ότι εγώ έχω μια θέση ευθύνης που θεωρώ ότι αρμόζει σε κάτι που φαντάζομαι εγώ διαφορετικό. Καταλάβαια, ενώ υπάρχει μια διαφορά του μένω ουδέτερος και διαφορά του συμμετέχω στα πράγματα γιατί αυτό σημαίνει πολίτης, το λόγο διδών, ε, το να μπορεί να... αλλά με άλλο τρόπο. Και άλλωστε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η έννοια τη δημοκρατία αυτό είναι να κάνει. Το λόγο διδώνε. Το να δίνει λόγο και λογαριασμό για αυτό που είσαι, που κάνει, που στέκεσαι, πώ στέκεσαι. Αυτό δεν το αρνείται. Και λέει ότι αυτό ακόμα και η ομορφιά που φαντάζεται αυτό είναι πολιτική πράξη. Αυτό λέει εν ολίγη. Και για μένα γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό σε, σε αυτό το βιβλίο, με αυτόν τον τρόπο. Και χωρί μάλιστα καν να κατονομάζει αυτό, λέμε. Την περιοχή η οποία αν το ονόμαζε ήταν το πιο εύκολο. Και άλλωστε τα βιβλία νομίζω η διαφορά τη λογοτεχνία τελικά. Από τα μανιφέστα είναι ότι δεν θα, θα, δεν θα σου πει τι είναι το, ποιο είναι το καλό και το κακό. Θα σε αφήσει να το δεις εσύ. Έτσι, αυτό είναι το... Δηλαδή μια λογοτεχνία που σου λέει αυτό είναι και το άλλο δεν είναι, δεν είναι καλή λογοτεχνία για να ξεκινήσουμε. Και να το λέει. Το θέμα είναι πώς το εσύ. Έτσι κι αλλιώς. Το διάβασμα πάντα στο τέλος έχει την τελευταία λέξη. Θα σας πω αυτό που πιστεύω εγώ. Ασυζητητή, ναι. 
Είναι πάρα πολλέ φορέ που η γνωριμία η προσωπική με του ζώντε συγγραφεί, βεβαίω. Γιατί μπορεί ένα συγγραφέα να έχει πεθάνει. Οπότε δεν μπορεί να τον γνωρίσει από κοντά. Η προσωπική γνωριμία δεν έχει ωφελήσει την ανάγνωσή μου. <laughs> την έχει εμποδίσει ίσω. Το σπαθούσα. Πολλέ φορέ. Δεν νομίζω ότι το βιβλίο έχει γίνει πιο δυνατό επειδή πεινούσε όταν το έγραφε. Το λέμε όμως, το ξέρουμε, το ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύουμε και δικαίω ότι θα τραβήξει την προσοχή πολλών ανθρώπων. Όχι. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα μου άρεσε καλύτερα το βιβλίο επειδή ξέρω ότι εκείνη πεινούσε. Ίσως και να, αν δηλαδή περιοριζόμουν σε αυτό, ίσως κάνει το διάβασμα. Όπως σας είπα, ότι επειδή... Ε, δεν είναι, είναι επιταγή της σύγχρονης εποχής το να ξέρει περισσότερα για τον δημιουργό, όπως ας πούμε για τα δημόσια πρόσωπα που χωρίς να είναι δημιουργή, είναι δημόσια πρόσωπα, δηλαδή μια, ένα τηλεοπτικό αστέρι μιας ε, εκπομπής που δεν την ξέρω πώς λέγεται, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως. Το ότι με τον ίδιο τρόπο μετά μας ενδιαφέρει και ένας συγγραφέας ή ένας πολιτικός άνθρωπος ή ένας, ε, τι να πω, ένας μουσικοσυνθέτης και με βάση αυτή την επαφή με το πρόσωπό του το δημόσιο κρίνουμε ύστερα το έργο του και το αξιολογούμε, το εκτιμούμε ή δεν το εκτιμούμε, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι εις βάρος του έργου του. Όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει. Το βλέπω ότι συμβαίνει. Και το ότι και εμείς είμαστε εδώ και μιλάμε, είναι ένας τρόπος, ένα μικρό υποκεφάλαιο αυτού του Μην ξεχνάμε, βιβλίου. ο Πεσόα έγραφε με πόσα διαφορετικά ονόματα που τα εκδίδει και ο Κούντεμπερκ. Και, και μάλιστα έβρισε ναι. το... Ο Έλσον Άλλον. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση όταν είσαι να γράψει ένα μεγάλο έργο τέχνης. Το έργο τέχνης μιλάει από μόνο του. Έτσι και Επίσης, μπορεί ένας άνθρωπος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να μην είναι ωραίος. Να μην είναι ωραίος στην όψη και να έχει γράψει ένα αριστούργημα. Ναι, 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 το φέρνω στο πολύ ναι. οπτικό εγώ, ναι. Το θέμα της πείνας δεν το έχει μεταφέρει πάντως από ό,τι ξέρω. Σε αυτό το θέμα και εγώ τώρα σκέφτομαι κάτι. Ε, έλεγε ο Μαλεβίτης ότι τα ίδια λόγια ε, σε άλλα στόματα λένε διαφορετικά πράγματα. Α, ναι. Πρόκειται για τη βιωμένη εμπειρία κάπως που κάνει τη διαφορά εδώ. Δηλαδή, Ασφαλώς. πώς, ας πούμε, περνάει αυτή η εμπειρία στο λόγο. Έχει κάποια σημασία, εφόσον συνδεθείς, νομίζω, με το κείμενο, να μάθεις αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατασκευής, μιας επινόησης, ή προέρχεται από κάτω, αν έρχεται από κάτω. Αν, δηλαδή κάτι λέει τελικά ότι αυτή η γυναίκα προέρχεται από εσύ. Που δεν ξέρω πώς μπορεί να ε, επηρεάσει την αξιολόγηση του κειμένου τελικά, αλλά κάτι σε εμά ε, φωτίζει. Μας φωτίζει, ναι. Μας φωτίζει, ίσως για... Περισσότερο μας φωτίζει για την εποχή μας, να μην σας κρύψω άλλωστε, ότι κατηγορήθηκε γι' αυτό. Δηλαδή, κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύεται ένα προνοιακό σύστημα, ναι. του οποίου είναι πολέμια. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται πραγματικά κάποιος να έχει πονέσει για να μιλήσει ή να γράψει για τον πόνο, να έχει πεινάσει για να μιλήσει ή να γράψει για την πείνα, 
όπως δεν χρειάζεται κάποιος να είναι άντρας ή γυναίκα για να γράψει ήρωες, αντίστοιχα άντρες ή γυναίκες. Ε, είναι κάτι που όλοι μας, όχι μόνο ο συγγραφέας, αλλά όλοι μας το έχουμε μέσα μας αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Και έτσι, ναι, σίγουρα βοηθάει με κάποιου τρόπου τη δημοσιότητα. Πάντω, να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω αν θα ξαναβάλω το λόγο, και έχω παρακολουθήσει αρκετέ τι παρουσιάσει του βιβλίου, και μιλάμε τώρα για την εμπειρία, ο τρόπο με τον οποίο μιλήσατε, η θερμοκρασία, το ήχο, πραγματικά ήταν συναρπαστικό και πολύ σημαντικό. Είναι γιατί αγαπάμε το βιβλίο. Αυτό οφείλεται όμω, όχι να πούμε και το υπόλοιπο, αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στον τρόπο που εσεί ακούσατε. Και ακούτε και μιλάμε ναι, τώρα. Τελικά. Δεν πάει, δεν είναι μόνο χορό αυτό. Είναι, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν ήμασταν συνεννοημένε. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καν πριν από αυτή τη συζήτηση. Έχει τύχει να βρεθούμε σε κοινού χώρου να μην έχουμε συστηθεί η μία στην άλλη. Διαβάζοντα εμεί. Γινόμαστε συνένοχοι. Γιατί μιλάμε πριν και γνωρίζοντά σα έτσι εκ των υστέρων. Κάνουμε αυτή την ωραία τάξη. Είχαμε συναναγνώστριε όμω. Είχαμε να έχουμε διαβάσει. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό είναι καλή αρχή σε μια σχέση το να έχει διαβάσει και να ξέρει ότι έχει διαβάσει και τι αρέσουν τα ίδια βιβλία. Ναι, αυτό να το πούμε και σήμερα που είναι η επομένη του Βαλεντίνου. Τελικά γιατί αγάπη για το θέλατε. Ναι, και παραπάνω. Γιατί δεν χρειάζεται να εξηγεί τον κόσμο. Νομίζω. Τον καταλαβαίνει ο άλλο. Από τεχνική άποψη, ε, το βιβλίο θεωρείται εσεί, επειδή τυχαία εγώ δεν ξέρω γνώρια, μπήκα όμω να δω τα βιβλία που είχε μεταφράσει και έκανα ένα σπουδαίο και δεν τελείωνα το πράγμα. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό. Είδα το πρώτο το 85, κάνω λάθο. Ναι, έχω και νωρίτερα. Μεταφράζω 40 χρόνια. Κατέβαινα έτσι και δεν τελείωνα η λίστα. Δεν το πείθανα, γέλαγα. Έλεγα δεν πιστεύω. Λοιπόν, από τεχνική άποψη, θεωρείτε ότι ήταν ένα εύκολο βιβλίο. Ένα δύσκολο βιβλίο. Εύκολο. Εμένα μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Ε, είναι, είναι ένα εύκολο. <laughs> Μόνο τον Κώστα κοίταξε αυτή τη στιγμή. <laughs> Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι ένα εύκολο βιβλίο όταν αρχίσεις και το γράφεις. Δηλαδή, τα βιβλία που έχουν δύσκολο ύφος, ανάγλυφο ύφος, ξεκάθαρο ύφος, από τη στιγμή που θα το αποφασίσεις το ύφος και θα αισθανθεί ότι το έχεις, ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το ύφος, από εκείνη τη στιγμή και αρχίζει και γράφει. Εξαρτάται από τον τρόπο που δουλεύει, βέβαια. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν χωρί να το έχουν διαβάσει το βιβλίο πριν. Είναι μία τεχνική. Αυτή τη σειρά, δηλαδή. Ναι, πριν αβίστα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Δεν, μπορώ, δεν ξέρω πώ γίνεται, δεν το, δεν το φαντάζομαι, αλλά προφανώ γίνεται. Ε, εγώ διαβάζω πάρα πολύ πριν. Από τη στιγμή όμω που τα βιβλία που έχουν δύσκολο, ανάγκηφο, μοναδικό ύφο. Μετά είναι εύκολα. Από τη στιγμή δηλαδή, που το αποφασίζει αυτό, που το νιώθει, που το βρίσκει, το έχει. Αισθάνεσαι ότι το έχει, βέβαια. Κάνει την επιλογή σου κι εσύ. Ε, από εκεί και πέρα είναι εύκολο. Δύσκολο είναι ένα που έχει αμφίροπη έκφραση. Αυτό έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα. Η κυρία Μπέλα. Ναι, επιτέλου. Ναι. Όταν Καλά, σας λέω άψογη, είναι respect. 
Ναι, γιατί είναι δώρα, εγώ, να μην το λέω. Είναι δώρα, είναι πραγματικά δώρα. Και εγώ είπα άλλο που λες, που θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο βιβλίο να το διαβάζει και να μην είναι το πραγματικό. Επί, αν δεν είχα διαβάσει το αγγλικό, δεν θα το έλεγα. Αλλά επειδή το. Γι' αυτό το λέω. Διάβασα και το αγγλικό και δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα μικρότερη συγκίνηση. Ναι, γι' αυτό το λέω. Και είναι σπάνιο αυτό. Αυτό. Όθελα να το πω πραγματικά και για την Ευχαριστώ, αλλά φτάνει. Ευχαριστώ και άλλο θέμα τώρα. Και καλά που το είπες. Αυτά τα πράγματα που μας δίνονται, γιατί νιώθω ότι σήμερα ζούμε ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο εδώ πέρα μέσα. Διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, μιλάμε για μια πολύ ωραία μετάφραση και έχουμε δύο κυρίες που έχουν νιώσει το βιβλίο και το έχουν ζήσει τόσο πολύ που μας μετέφεραν τη συγκίνηση από τη δική τους ανάγνωση έτσι ώστε να μας ανοίξουν τη δικιά μας ανάγνωση, γιατί από εκεί και έπειτα ακολουθεί η δική μας ανάγνωση που θα είχε ίσως και μια διαφορετική. Μου θυμίζει μια φράση σήμερα, τώρα καθώς α, α, ακούω αυτά που λέμε εδώ πέρα μέσα ε, και ανοίξατε πάρα πολλές πτυχές του έργου που πραγματικά δεν ξέρω είναι εύκολο ή δύσκολο, θέλει όμως συζήτηση για να, το, για να μπει κανείς στα βαθιά του, γιατί κολυπάει στα βαθιά του η συγγραφέα. Λοιπόν, είναι ένα λούτι φράσης ενάντια στον πιπερό. Ενάντια στον πιπερό, ενάντια στο γάλα, με το οποίο προσπαθούν να μας μεγαλώσουν από τη μία ημένα, που είναι η παράδοση, η συντηρητική και ότι μας ταΐζουν με το δικό του γάλα και από την άλλη οι πιο σύγχρονοι, οι πιο επαναστάτες, οι πιο μοντέρνοι, οι οποίοι προσπαθούν να μας δώσουν το δικό του γάλα, να μας θρέψουν με τις δικές τους αλήθειες, ο καθένας ευαγγελιζόμενος στην προσωπική του αλήθεια, μέσα σε έναν κόσμο εντελώς μανιχαϊστικό, το είπε πριν Άσκο Μαύρο. Αυτό καταγγέλει. Γι' αυτό είναι ένα συστόλημα ελευθερίας. Ενάντια στην εξάρτηση ε, από οποιαδήποτε ιδεολογία. Και πιστεύω δεν είναι τυχαίο που βάζει την ηρωίδα, ακριβώς όπως το είπε και η Μαρία, την ε, στιγμή της ενηλικίωσης mm. της Δικής. Είναι 18 χρονών, ε, διαβάζει κλασικούς, δηλαδή διαβάζει, οφείλει να ξέρει το κλασικό πνεύμα, θα πατήσει mm. αυτό, αλλά σκέφτομαι, γιατί από την αρχή είχα παρεξενευτεί, γιατί διαβάζει να περπατάει και να διαβάζει. Αυτό το περίεργο πράγμα οφείλει να περπατάει και αυτό πιστεύω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της αλληγορίας. Mm. Οφείλει να περπατάει, δεν, δεν πρέπει να είναι στάσιμη mm. και να διαβάζει. Και δεν περπατάει μόνο. Το κάνει και σε δημόσια θέα. Για μένα και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι η ηρωίδα τη ζωή μου. Τρέχει κιόλα. Πώ πρέπει να κινείται, να εξελιχθεί, να μην πατήσει, αλλά να φτιάξει. Γιατί διάβασα ότι είναι το μυθιστόρι με των δύο ταυτοτήτων αυτό. Παλιά και 
και σύγχρονη ταυτότητα. Η άποψη είναι το μισθόρημα τη τρίτη ταυτότητα. Δηλαδή τη ταυτότητα που πρέπει να έχει φτιάξει ο ένα άνθρωπο ενώνοντα τι δύο, ε, α το πούμε έτσι συμβολικά, τι δύο ταυτότητε. Των πολλών. Των πολλών ταυτοτήτων. Να το διαβάσουμε όλοι που διαβάσαμε και άλλα μεγάλα κλασικά έργα. Ευχαριστούμε. Κώστας. Το περπάτημα παραπέμπει στους περιπάτους που έχω βάλει στο τέλος στο Λύκειο πριν χτίσει ο Λυκούργος τη βιβλιοθήκη του και στην, στους περιπάτους του Νίτσε στο Τωρίνο που έγραψε mm -hmm. τη βιβλία του περπατώντας. Και το, του Κάντ το που μέτρα ναι. της γέφυρας. Και η βόλτα του Κάντ που όταν ναι, ναι. έφτιανε ο Κάντς διορθώναν το ρολόγι. Γιατί αποκλείται να κάνει λάθος ο Κάντ την ώρα του περιπάτου, είχε λάθος το ρολόγι. Και ο περίπατο των φιλοσόφων στη Χαϊδεβέργη που περνά από τα πάντα. Επειδή είπε στο Ρήνο, υπήρχε και η Τεριέστη, που είναι μια πόλη την οποία αγαπούν οι Ιρλανδοί. Mm. Ε, μην ξεχνάμε ότι mm. κατέφευγαν πολλοί εκεί. Ε, δεν ξέρω, είχε γίνει λίγο σαν ε, τέρα οικόγνητα mm. για, για εκείνου. Και κάτι σημαίνει ίσω αυτό, δεν ξέρω, η σχέση με την Ιταλία. Και γενικά, όταν θέλουμε να πάρουμε αποφάσει, όταν έχουμε πρόβλημα, κόβουμε βόλτε. Δεν το έχετε παρατηρήσει. Το, περί, το περπάτημα ενωματώνει τον εγκέφαλο. Το νευρικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα. Ναι. Keep walking, λοιπόν. Να πω και εγώ. Ναι. Το διάβαζα το βιβλίο καταρχήν. Μου κάνατε πολύ καλό και μου προσδιορίσατε τι ήταν αυτό το οποίο με ξεφτέλανε από την αρχή. Έπαθα ένα σοκ μέχρι που το ξεκίνησα. Ε, ήταν υποφορικός λόγος, mm. νόμιζα ότι ήταν μία φιλενάδα η οποία μιλάει πολύ παθιασμένα για πράγματα, μου ανοίγει πράγματα να δω και που είχα στο μυαλό μου αλλά δεν μπορούσα να τα εκφράσω και δεν μπορώ να την αφήσω. Ήταν εντυπωσιακό με το βιβλίο. Έπειτα σκέφτομαι με το περπάτημα, νομίζω ότι ήταν έφηβη. Ήθελε να κάνει, είχε ζέστη, δεν ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Και το έκανε. Φοβότανε απίστευτα και προσπαθούσε κάθε στιγμή να, να πάει ενάντια σε αυτό το φόβο. Περπατούσε το βράδυ από το Ινστιτούτο των Γαλλικών να πάει σπίτι με τα πόδια. Πέρναγε από το οικόπεδο που ήξερε ότι παραμόνευαν και πήγαινε. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή που περιγράφει ο Ντίκεντς για το φόβο του στις μεγάλες προσδοκίες που περνάει αυτή τη γέφυρα επίτηδε για να ναι, μάθει βέβαια. να μην φοβάται. Ήταν πολύ παρόμοιο εκεί. Και όλο αυτό και δείχνει ξεκάθαρα τα βήματα που κάνει για την ενηλικίωση. Δηλαδή φτάνει mm. στο τέλος και κατανοεί. Πολύ. Περνώντας από το... Καλά, αυτό είναι το φοβερό με το ηλιοβασίλεμα mm -hmm. που καταλαβαίνει ότι πρέπει να επιμείνει. Ότι είναι κάτι που της απαγορεύεται όχι μόνο σε αυτήν, σε όλους, γιατί αν ακριβώς έχει επιλογή να, αρέ... να της αρέσει, θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Και δεν της επιτρέπουν. Απίστευτο. Και το περνάει και στον ίδιο στήλο. Που κι αυτός δεν είναι ο... δεν έχει τα στάνταρτ της μικρής αυτής κοινωνίας. Έχει κι άλλον έναν που δεν μπορεί να του μιλήσει τελείως έξω από τα δόντια, αλλά είναι το ζητέρι εκεί, mm. καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι το ίδιο βασίλεμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, από αυτόν παίρνει και τη, μια από τις μεγάλες και βαριές προδοσίες εκείνη ναι, τη φάση της ε, ενηλικιωσής της. Βήμα-βήμα ενηλικιώνεται. Φτάνει 
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραδοθεί το γαλατάκι. Ε, πιστεύω <laughs> ότι <laughs> απλά αυτό δεν, κάπου, δεν μπορεί να μην ανήκει σε αυτή τη δύναμη. Mm. Δεν μπορεί να μην mm. ανήκει. Mm. Κοντεύοντας λοιπόν, προχωρώντας την εφηβεία της, mm. ε, συνειδητοποιεί ότι πρέπει κάπου να ανήκει, το παλεύει με ήθε και με δόντια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν... Αν δεν πέθαινε, δεν θα το παραδεινόταν. Μακάρι. Πραγματικό, αλλά αυτό μου έβγαλε. Το γράφει πάντω, το λέει η ίδια. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι η δημιουργική ανάπτυξη. Η δημιουργία που κάνει ο αναγνώστη. Αυτό. Εν τέλει να προσθέσω ένα βαθιά πολιτικό. Για κάτι που ξέραμε έτσι λίγο ακόμα και σε όσου. Αρέσει η Ιρλανδία, αυτά τα ταξίδια που κάνει και εγώ το ταξίδι που έκανε η κυρία Μαγγελιαράκη. Έπαθα, έπαθα να απανοτά σόκαλε ταυτόχρονα μία λατρεία για τον Πέτσα. Ναι, ναι. Και πανέμορφη. Δεν ήθελα να φύγω. Ε, μου άνοιξαν τα μάτια, α πούμε, σε εισαγωγικά. Ε, ένα έργο βαθιά πολιτικό που δεν χρειάζονται ούτε τα ονόματα, ούτε να μιλάει για μια κατεχόμενη περιοχή. Ναι για το μίσος στον εχθρό που είναι ο... Εμείς είμαστε οι κατοχοί, ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτοί είναι οι εχθροί, ξεκάθαρα πράγματα. Ε, δεν μας άρεσε τα λόγια της, mm-hmm. είναι ξεκάθαρα όλα αυτά. Και η κάθε πράξη του καθένα από αυτούς είναι βαθιά πολιτική. Και η... σε μια κοινωνία πολύ συντηρητική, δεκαετία που και λόγω των καταστάσεων ήταν, είχε παραμείνει βαθιά. Για τη θέση τη γυναίκα, έτσι, γιατί αυτό που είπαμε είναι κέριο, η Μάρια, είναι φεμινιστικό θέση, τελικά. Και αν το σκεφτεί, και φεμινιστικό. Είναι των γυναικών που αντιδρούσαν ναι. και θέλουν να περιορίσουν να μην πλησιάσουν και μολυνθούν και οι υπόλοιπε. Αφήστε, δηλαδή πράγματα που παθαίνει έτσι πάνω τα μικρά εγκεφαλικά διαβάζοντα. Ένα βιβλίο πραγματικά. Ναι. Και εγώ. Και με την εξελιχτή μετάφραση της κυρίας Αγγελίου, γιατί χωρίς μια καλή μετάφραση δεν σημαίνει καλή με αυτό το πρόβλημα. Μάρια, σε σχέση με αυτό που είπες, το γράφει μέσα ότι τελικώς παραδίδεται στον... Δεν λέει, δεν παραδίδεται, αλλά είναι έτοιμη. Το έχει αποφασίσει. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μπορεί. Γιατί όχι. Πάντω για μένα είναι το τέλειο, το τέλειο μείγμα, το τέλειο φίλτρο. Πάμε, πρέπει, δεν πρέπει, πάμε προ τα εκεί. Δηλαδή, να, η εκλογή των Μύρα τώρα στην Ελβετία. Ότι όσο και αν έχει ξεσηκωθεί. Και με την ενηλικίωση και με την επανάσταση και με κάθε τρόπο τέλο πάντων ξεσηκώματο, στο τέλο δεν αρκεί να πει βγαίνω νικητή από εδώ, βγαίνω θριαβευτή με μόνο αυταρέσκεια να κατακάθεται. Ξέρεις τις σύντες σου, τότε μόνο, μάλλον όχι τότε μόνο, έτσι αξίζει περισσότερο το να βγεις νικητής, όταν ξέρεις και τις σύντες σου. Και αυτή την ομολογεί, ίσως γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω την ομολογεί, όχι επειδή θα γινόταν, μπορεί και να μην γινόταν, και εγώ θέλω να πιστέψω αυτό, ε, μπορεί και να μην γινόταν, αλλά το γεγονό ότι ομολογεί την ήττα, την, κα, την κάνει να εκτιμά περισσότερο τις νίκες, δηλαδή την αίσθηση του ότι ναι, βγαίνω, τώρα είμαι, τώρα είμαι μεγάλη, τώρα πάω ξανά για τρέξιμο, τώρα μπορώ. 
Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και που δεν έγινε η ήττα, έτσι. Εκείνη μέσα τη ξέρει. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το να μην έχεις έναν ήρωα αυτάρεσκο, που αυτολιβανίζεται, που θριαμβολογεί. Έχει μπει στην αρχή του βιβλίου, από την αρχή κιόλας αυτό. Της λέει διάφορα εσύ, ο τρόπος που το κάνει αυτός είναι τέλειος. Δηλαδή, τέλειος η περιγραφή του τρόπου. Η περιγραφή των πιέσεων που δέχεται για να πάει προς τα εκεί, όχι μόνο από τη στάση και τις κινήσεις αυτού νου, αλλά και από τη στάση και τις κινήσεις του δικού της περίοδου, της οικογένειάς της. Του περίοδου το θεωρεί δεδομένο, αφού σου λέει ότι θέλω να είναι Των άλλων κοριτσιών που είναι ερωμένες, ας πούμε, τέτοιων παραστατιωτικών τύπων, δεν ξέρω πώς να τους πω, δέχεται από τη φίλη της την ίδια. Εκεί που γίνεται εκείνη η φοβερή συζήτηση, ναι. ότι ναι. Λέει, σε πειράζει που εγώ διαβάζω περπατώντα και δεν σε πειράζει που οι άλλοι πάνε και ναι. τεινάζουν στον αέρα διάφορα ναι. πράγματα. Είναι, έχει, δέχεται, η πίεση είναι μεγάλη. Και το ότι κάπου μπορεί να χάνει, κάπου δηλαδή μπορεί να πει: Εντάξει, αυτή, εδώ, εδώ νικήθηκα, και εσύ να το ξέρει μέσα σου, και ευτυχώ να μην νικηθεί, είναι πολύ ωραίο, πολύ πιστικό, πολύ αληθινό. Ας χρωστάμε και στην τύχη, δηλαδή, κάποιο <laughs> μέρος αυτού του, αυτής της επιτυχίας. Ορίστε. Μπορώ να ξαναρωτήσω κάτι. Έχει τελειώσουμε. Λοιπόν, ε, εγώ διαπίστωσα μέσα στα δεκόμενά σας πολλές κραυγές αγωνίας μέσα από τους. Κραυγές γενικά για την κοινωνία, για την κοινωνία. Η βασικότερη, πιστεύω, σαν κραυγή αγωνία, είναι το αίμα που Πολύ αίμα. Σε μέτριο τι στις θρησκευτικές εκδοχές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ποτάμι αίματος σε αυτή τη γη, στον πλανήτη, από τις αντιπαλότητες στις θρησκευτικές. Αυτό ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο. Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω κανένα σχόλιο. Αυτή η κραυγή. Δεν θα βάζε ποτέ τη λέξη σκεφτικέ αντιπαλότητε πάντω. Ε, ναι. Δεν θα την έρθει. Είναι, είναι σκόπιμο που δεν τη βάζει. Επίση, εγώ δεν νομίζω ότι το αίμα σταμάτησε να χύνεται. Συνεχίζει να χύνεται. Ναι, απλώ λέω ότι γι' αυτό δεν, δεν βάζει τέτοια. Ε, ε, πού να τολμήσει να τη βάζει. Δεν θέλει. Oh, oh. Κάνει άλλο πράγμα. Θα πήγαινε κατευθείαν για εγκρίωμα. <laughs> Κάτι. Ε, α, κύριε Κώστα, θέλετε να. Να κλείσετε. Να κλείσετε, να κάνετε αποφώνηση. Είσαστε και ο...